0: Названы объективные лидеры в гонке фронтенд-фреймворков.
1: Почему нельзя доверять отзывам в интернете? Крис Койер
0: советует быть скучным.
1: Крис Койер советует быть погнали. этот раз легло хорошо. О. Хотя, в принципе, мне кажется, уже каждый раз прям круто ложится. Это наша уже работа <с будет <с скоро. Это, как знаешь, я вспоминаю, была какая-то серия клиники, в которой какой-то чувак долбанулся и везде подставлял баст и мув. И сначала это было прикольно, а потом всех задолбало. Вот я надеюсь, что у нас это еще пока не всех задолбало.
0: Мне пока нравится. Даже на 198-й раз, ну почти, плюс-минус,
1: Ну да, в общем, всем привет, мы подкаст «Суровый веб», проект «Ювебдизайн». Выпуск сегодня у нас номер 198, сегодня у нас на часах уже 3 апреля 2019 года, и в Челябинске без пяти час ночи, мы мы ночью записываемся по нашей старой традиции. Меня зовут Александр
0: Гончаров. Да, меня зовут Никита Тарасов, и у меня открыт балкон, чтобы немножко продувало холодком, потому что иначе без пяти час можно уснуть.
1: Я, кстати, хотел эту историю рассказать на при но уже забыл, придется рассказать в шоу в самом. А вы, теперь, понима... а вы теперь понимаете, что вас примерно ожидает в при да? У меня, когда я менял окна в этой новой квартире, я поставил так называемую гребенку. А гребенка знаешь, что дает? Она дает четыре разных положения у микропроветривания. Именно у mm-hmm. микропроветривания. То есть никогда ты просто на полную, ну, вверх как бы открыл, и прям, ну, холодно. Mm, я
0: понимаю, да. А именно четыре а, положения, на, на которые пол, ты можешь на пол На так скажем. Да.
1: Вот да, да да. И вот у меня сейчас на второй щели из четырех и вот на, на самом микропроветривании не дует вообще до свидос, прям плохо. А вот на второй щели из четырех уже прям достаточно хорошо, чтобы меня еще не продуло нахрен, завтра мне шея не отстегнулась по мужикам. Но еще и чтобы при этом достаточно было прохладно и хорошо. Хотя я как бы все равно сижу в исподнем, так сказать. Но тем не менее. Ну, я просто... Я же в кабинете сейчас записываю. Я понял, да, что у тебя там именно близкое окно. Да, тут просто если ничего не открывать, тут душегубка. Именно душегубка.
0: Просто, понимаешь, первое самое мини-микропроветривание, микро-микропроветривание, мне кажется, это платеба. Это сделано для тех, кто типа... Открыл чуть-чуть и думаешь, что дует, и ему дует уже в мозгу.
1: Ну, слушай, я могу так тебе сказать, проверяется легко. Зажигаешь палку-вонялку, ставишь на подоконник, и даже на микропроветривании очень сильно ее, так скажем, шлейф вот этот уходит в бок. То есть это не...
0: Не, ну ты когда в исподнем сидишь, у тебя мало ли что там, так скажем, дует. Ну ладно. В общем, неважно. У нас да, я... Ты, в
1: принципе, я пока... Я пока могу начать... Да, я просто в Firefox забыл открыть все темки. Я а обычно открою, это конечно, делаю конечно. на... Пришел. Мы за
0: свободный интернет, у нас никакого никакой монополии на различные браузеры нет, поэтому мы стараемся открывать в свободных браузерах. В свободных атаков от, от коммерческих оков, я бы сказал, в браузерах. Да, а для тех, кто имеет эти те самые коммерческие оковы, мы предлагаем вам написать на work workdogevidesign.ru. И, может быть, с нами связаться по поводу рекламы. Или же, если вы просто хотите нам передать привет или написать какое-то откровенное сообщение, например, что вы... вас бросила девушка или вас бросил парень, напишите на worksobakaevobesign.ru.
1: Ты так круто это заворачиваешь каждый раз, что прям хочется тебе премию дать. Именно премию погнали, серебряное погнали, за то, что ты прям круто вплетаешь work ру Пишите.
0: work ру. Короче, первая темка про Лебедева. Лебедев такой дизайнер русский, если кто-то знает, может быть. Он много путешествует, у него даже есть свой блог про путешествия, по-моему, на загибающемся лайфжурнал. да и много где. В том числе у него есть и Телеграм, и всякое такое, но еще у него есть студия Art Лебедев, на которой они делают различные эм, нас, как бы, стили, логотипы, брендинги. И вот это все, вот это все. Дизайн, короче, они делают слово. как бы, ну да. Короче, в этот раз под наши, в наши суровые лапы сцепки значит, попал эм, логотип кафе «Лови, Лаваш от студии Лебедио. Можно сказать, что не факт, что именно он вообще, знаешь, хотя бы половинкой глазка взглянул на это, хотя вроде как он типа должен на все взглядывать, так как он арт-директор. Хотя вроде как он там
1: арт-директором значится именно на этом проекте, он на самом деле не на всех проектах значится арт-директором.
0: На этом он значится, да? Что да, он? да, да. Да, Вот, и, короче говоря, наверное, взглядывал, возможно, обеими, обоими глазами, которые мы можем увидеть вот здесь вот на логотипе, собственно, «Лови ваш. А это да, вы, вы не ошиблись, вы не ошиблись. Кто видит, тот видит, а кто не видит, зайдите посмотрите, чтобы вообще понимать, о чем я говорю. Да, это логотип, который сделали в студии Артемия Лебедева для Ловила ваш.
1: Я хочу я в сказать, что нам предложил Orphan Juice. То есть это у нас не из головы взято, это нам на сайте предложили, и вот Orphan Juice это был.
0: Да, он так многозначительно написал, я просто оставлю это здесь. Видимо, чтобы мы сразу такие, ой, там сейчас зайдем, там сейчас так плохо будет. Так а, вот ловил, ловил ловил значит. Это вообще в принципе просто лавка на фудкорте, продающая шаурму бурита и другую еду, завернутую в лаваш. Угу. Для нее надо, соответственно, задизайнить логотип. Интересно, почему они не делают старый логотип? Хотя, наверное, делают просто в процессе, наверное, можно увидеть самый первый логотип. Наверное, вот единичка это и есть первый логотип. Типа как будто это как у лебедева, что их кот лови лаваш. Вот, если ты на процесс вкладочку угу, приключишься, угу. это можешь увидеть. Наверное, это был первый логотип, я не знаю. Вернемся на описание?
1: именно вот все вот эти цифры, это именно скетчи, ну, как бы уже именно Лебедича и Лебедичей.
0: Ну, да. Нет, ну, вообще, да, логично, так и есть. Просто я почему-то думал, что они хотя бы от чего-то отталкиваются. <с>... Типа. Ну, ну, может быть, да. Ну, хреново, знает. Ну, да- давай вернемся к описанию. Короче говоря, сделали. Знает и зануда, и милаш. Знает просто каждый из людей. Все, чего касается лаваш, делается в 10 раз вкуснее. Вот такая вот. Какая-то не в склад, не в лад, поцелуй кошки зад, как говорится. И здесь, значит, ты можешь наблюдать вообще палитры цвета, красоты. Все в стиле старых лебедевских дизайнов, которые он делал и для других закусочных, как мы знаем. Все вот это вот с очень яркими цветами, броскими. И здесь вот ловила ваш можно прочитать, собственно, ловила ваш. Я надеюсь, ты догадался
1: сверху Нет, вниз. пока ты не сказал, я правда не догадался. <с 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 <с
0: лови лаваш. Ну, Можно прочитать. В
1: да. одно слово, в букву...
0: Да, и в букву А, во вторую букву А, во втором слове, входит, так сказать, лаваш метафизический. А это рука. Шея – это
1: рука, ты думаешь? А? Я не знаю, я спрашиваю Или подбородок, который на мошонку похож
0: Мне вот больше на подбородок, который все-таки яйца... яйца Это у нас все в Сауспарке Научили, что это яйцебороды А может и рука Хреново знает Ну, в общем, типа буквы В Это типа такие щечки классные, румяные Вот, значит Что тебе еще сказать Это логотип, я хочу сразу же всем сказать Конечно же, это не логотип за миллион долларов Нет Этот логотип был сделан за 100 тысяч рублей По курсу Экспресс-дизайн Такая программа, которая есть у студии Лебедева Которую они делают вот просто вот хоп Сделал и нельзя согласовывать Все, вот они за раз тебе сделали Никаких правок, никакие 147 правка На почту, ничего этого нельзя Можно только один раз за 100 тысяч Получить логотип Ну или какой-то стиль вот, тут потому что не просто логотип, тут еще и вот эти вот цвета и какой-то типа какой-то там брендинг.
1: Пара буклетов, У-у-у. есть визиточки, я вижу.
0: Да, 14 дней было потрачено на создание этого логотипа. В принципе, можно переходить уже к нашим баранам. Что мы считаем, что мы видим здесь?
1: А, я вот не поленился, посмотрел. Здесь дизайнер Альбина Гайнулина, и это именно она дизайнер всех Джона А-а-а. Федоров и прочих булочных
0: ну все тогда все верно то я
1: просто пытаюсь понять это ну насколько это вообще типа специально лебеди чь ее лоббирует или это специальный троллинг какой то или вообще что то есть
0: моей как возможно во первых она делает допустим дизайны за соточку это первое Тут я не могу, я просто предполагаю. Возможно, она делает экспресс-дизайны, потому что у нее 17, по тегу экспресс-дизайн, 17 каких-то дизайнов. То есть она, в принципе, экспресс mm-hmm. Вот. Я смотрю на другие экспресс-дизайны, они все примерно в таком стиле, очень ну, броском и спорном, самое главное. Я думаю, что это просто ее прикол, то есть ее стиль. И он ее посылает на... Определенные проекты, которые посылают на, он ее, э, Нет, он ее, короче, ставит на те проекты, на которые надо развлекуху. То есть я думаю, что он просто реально считает, что для закусочной на фудкорте, в принципе. Ты вот себе представь, на самом деле, ты вот я, 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 я понимаю, о чем, почему вообще, в принципе, можно не негодовать. И я бы не сказал, что это великий гениальный логотип именно для ловила ваш. Но, в принципе, представь себе, что эта морда э, на логотипе будет тупо. Вот представь себе, у нас в горках. Uh, у одного из лавочек, у одной из л- л- вот этих вот лотков. То есть, в принципе, ну, не сильно хреново, Но конечно. Нет вот...
1: детали. Нету вот такого, что какой-то ну, одна большая хреновина, видна издалека. То есть, для текста логотипа слишком непонятно. Я даже не понял, что это текст. Для не текстового нету какого-то единого контура, чтобы это как один объект какой-то воспринимался. То есть, ну, понятно, как бы, где мы, а где Лебедев. И вообще, я не знаю, это видео или нет, он у себя на канале в телеге недавно писал, что, типа, вот там, мне написали, что даже если, ну, типа, мне не нравится дизайнер, как заказчик экспресс Дизайна, это, типа, все равно нехилый такой пиар, реклама и так далее. Вот, и Лебедич написал, типа, ну, свой комментарий, что вот надо же хоть один догадался. То, То есть, есть я, я не т...
0: понимаю, вывод в чем? В том, вывод что... в
1: том, что он просто шоумен. Он типа за сто тысяч рублей делает рекламу бизнесу какому-то, грубо говоря. И я больше чем уверен, что Джон Федор, например, который прям очень сильно бомбанул, что, ну, наверное, это был первый из таких вот именно контроверсиал экспресс-дизайнов, я думаю, что у них проходимость-то увеличилась в тот момент.
0: Видишь, это тогда должно быть для конкретных э-м, объектов сделано, <связывающие> объектков, потому что, короче, видишь, это знают только дизайнеры, типа, ну, около околодизайновые чуваки, то есть, что Лебедев какой-то тупой там логотип задизайнил, и тогда, то есть, это должна аудитория, которая ходит в эту лавку соответствовать людям Ну,
1: видишь, про Джон Федора даже на VC.ru написали. То есть это реально было очень controversial, там бомбануло у всех. Но VC.ru написал там или что-то типа журнал. То есть, в принципе, сразу все офисы туда уже попали. Не только уже дизайнеры, но именно просто там я не знаю, логисты какие-нибудь, рекламщики. Я
0: понимаю, да, любая офисная мразь, так
1: скажем. Вот вот, да, поэтому тут как бы no offense, называется, всем офисным мразям.
0: Пиз всем офисным мразям. Короче, не знаю, слушай, ну давай так, просто нашу. Сколько из десяти, Давай.
1: Ну, блин, ну, а я бы два из не дал. Я не знаю даже, за что я здесь два дал, два, если да. честно. За то, что Давай. глазки тоже в форме лаваша и ротик.
0: Давай, я бы дал 4 хотя бы. Или 5, да. Потому что, ну, типа, я себе представляю, что это реально такая, типа, полудетская, полуразвлекуха, э, заставляет тебя чуть-чуть подумать, что там ловила ваш написано. Я сам не догадался, на самом деле. Но если ты вот там хаваешь, сидишь у тебя перед тобой подносик с таким логотипом, ты типа покахаваешь, возможно, додумаешься до этого, с этого, вот. Ну, то есть, что-то можно здесь, да, но я, опять же, согласен с тобой, что не очень цельная конструкция, соответственно, не очень читается и не очень запоминается, к сожалению. Сколько бы я вот сейчас на это лицо не смотрел, я сейчас прямо ему в глаза смотрю, Этому mm-hmm. логотипу. Не запоминается до свидос. То есть не Nike, конечно же. Вот, возможно, не должен быть Nike, но тем не менее даже не запоминается как... Как что-нибудь сложное, например, какой нибудь Пытаясь тоже из-, из еды что-нибудь такое вспомнить. То есть какой-нибудь логотип условного... Макдональдс. Ну, ну, что тут Ну, Макдональдс это да. страшно, страшно. Не, ну это слишком гигант. Я хотел менее. Ну,
1: Новый логотип Subway меня бесит, например. Ну, Ты вообще видел новый логотип Subway?
0: Я я его плохо помню. Я знаю, что они обновили. Там просто
1: летеринг, но другой. То есть был до этого такой косой шрифт, а сейчас э, такой толсто растянутый, расплывчатый, и у него еще такие цвета светло-белый, светло-зеленый. Мне каждый раз жутко дешевски кажется.
0: Я, да, я,
1: я подблёвываю от того, насколько дешево это теперь выглядит по сравнению с тем, как было.
0: Ну, да, да, есть что-то в этом. Да, раньше как-то было более... Ну, раньше, раньше был очень он,
1: американский, так Да, скажем. он прям кричащий такой был, вот с этой обводочкой, он прям, ну, везде был виден. А новый, без обводочки, просто какая-то моча на траве, я не знаю, ну, реально, это, это плохо. Мне слово Subway в старом логотипе даже какой-то Пепси напоминает. Что-то такое именно из еды. Но оно, оно реально было гениально сделано.
0: Кстати говоря, на Шта- в Штатах тоже обновили этот логотип. Я думаю, это только у нас, нет? Ну, в США ну, тоже.
1: Везде. Причем я сейчас смотрю, и там, ну, с 65-го года у них разные были там логотипы всякие. Но все вот.
0: равно, вот этот логотип, ты его прочитаешь, ты его поймешь, стрелочки есть... И как бы... Да, это, конечно, не Такое лапа ощущение, всего лишь. что
1: они просто какой-то, я не знаю, именно у них качество упало. И в, из-за того, что они теперь там, ну, это просто говно какое-то дело, у них говно логотип теперь стал. То есть мне не очень хочется туда заходить. Мне кажется, реально, что там упало качество. Ну и вообще там, на самом деле, неадекватно дорого как-то. Ну, то есть, правда, там вот все Макдональдсы, Бургеркинги и так далее, они подстроились как-то под... Новое время там сейчас миллиард акций каких-то там. Ну, там реально дешево. Там в Макдональдсе вот новая акция двойка. Там mm-hmm. за сотку можно получить кофе плюс бургер какой-то. Ну, там, микробургер, конечно. Но это реально все равно это дешевле, чем ты бы это взял по отдельности. А в Subway, по-моему, только в сторону увеличения акции какие-то были. <смех> Что там, получили, я не знаю, саб-дня, он на 20 рублей дороже, чем когда этот не саб-дня. Ну, я утрирую, конечно, но какие-то там они катастрофически неприятные были, эти акции. И вот, поэтому, ну, ты сказал 5 из 10, я тебя перебил.
0: Да, и хочется послушать наших подписчиков, точнее, как послушать, почитать. Поэтому напишите вообще, как вам, желательно с подробным разбором, не просто там 10 из 10, 12 из 10, игра года, там, логотип мира, там, и так далее, вот, а именно напишите, может быть, вы, может быть мы опять что-то не понимаем, может быть, я опять, как с той книгой, которую я в пришел, говорил с тем рассказом, то есть, может быть, что-то просто не поняли мы. Или, возможно, есть у нас супер модные чуваки, хотя вряд ли, конечно, такие нас слушают, мы не очень супермодные, а уж слушатели наши это вряд ли будут слушать не супермодных, я к тому, что, может быть, есть такие супер крутые чуваки, возможно, сама эта дизайнер, который, которая нарисовала это, возможно, она тоже, короче, нас слушает, или ее друзья, и они знают, короче, что это, типа, новое направление в дизайне, где можно там подсмотреть. Возможно, какие-то чуваки там в Англии, как обычно, зародили новую тему. Вот, посмотреть. То есть, тоже там какой-нибудь лови-лаваш. Только э, лови-лава какая-нибудь. Вот. Короче, извините, да. Простите, Пойдем, я думаю, что дальше.
1: Я просто завершая аккорд, так сказать, твой. А как это аккорд все один был на 15 тысяч тактов. <laughs> так вот, mm-hmm. я считаю, что если бы, например, мы заказали в экспресс-дизайне какой-то логотип, то мы бы могли это как свою рекламу использовать просто, что вот нам лебеди сделали дизайн. Ну согласитесь, что ну, звучит... 100 тысяч может быть мы и закажем. Говно за ну, 100 вы кассиков. К- куча говна в нее ракета влетает, даже вот это или планета, вокруг которой ракета летит, это куча говна на самом деле, MZ говна просто. Это просто звучит, это на artlebedev.ru будет этот проект.
0: Ну да, я вот сейчас подумал, что, слушай, вот так кинем, да, сотку на ювеб-дизайн, считай, просто рекламу у Лебедева за сотку заказали.
1: Вот да. Причем я когда с ним разговаривал <свят> именно по поводу рекламы, там это, собственно, даже дешевле, чем некоторые его рекламы.
0: <свят> ну, наверное, возможно, нам отдадут-то не этого дизайнера, не этого арт-директора, и тогда мы просто получим какую-то дефолтную планетку с ракетой.
1: Слушай, это, наверное, а давай посмотрим, вот именно... Я захожу сейчас на экспресс-дизайн. На мне интересно, вот так же... ли у них
0: мало заказывают экспресс-дизайнов? То есть, по идее...
1: Да немало, на самом деле много всего. Даже вот логотип Волоколамской по бреду есть. Вот, там, конечно, есть прям совсем говно, типа спецмаш. Что, какого хрена? Кто это здесь? Просто мне сейчас интересно. Там такая наркомания,
0: йокарный бабай. Там За именно... На... Зато сотка, понимаешь? Зато сотка. Ну, слушай, тут э, это просто, по-моему, впустую. Сто тысяч потратить я, я смотрю тоже на некоторые вещи, и да, там плохо. Есть, есть где не то, что плохо, а есть просто сделано... Ну, как тебе сказать? Сделано просто по приколу. Вот именно по приколу.
1: Вот, но тем не менее, там именно тоже везде сам Лебедич директор а, ну и там разные дизайнеры, то есть там не все, это К-к-к- Альбина или кто там. Она,
0: да, да, слушай, в натуре везде арт-директор он, но что-то я сомневаюсь, что он все это смотрит. Тут есть прям э, для каналов на семь тысяч подписчиков ютубных, понимаешь?
1: А так где именно?
0: Э, короче, Кузнецовский какой-то. Блин, я бы тебе скинул его куда-нибудь, не знаю, хочешь в Slack скину, да чтобы не, ты просто открыла На охране. самом деле
1: даже не хочу. Мне ну и вот f да. сделал. Кузне, вижу, логотип блога Кузнецовский.
0: Ты просто зайди, если это, ну как бы реально одобряется, потому что, ну ладно, хорошо, тут все-таки в Инстаграме у них 2 миллиона, ладно, я наврал, просто на Ютубе семь тысяч подписчиков.
1: Не, ну там понимаешь.
0: Я что-то как-то, ну, не знаю. Ну, Там слушай, такое можно смешно, же...
1: смешно, все равно. Ну, такое
0: же можно самому, то есть школьники такое сами придумывают. Или здесь кто-то, дизайнер-школьник был, или что, я не понимаю. Нет, здесь Иван Тихомиров.
1: Чувак. Ну, не знаю, в общем, это... Опять же, это, это имиджевая штука. Заказал у Лебедева экспресс-дизайн. Я это вижу именно как имиджевую штуку. Вот. И, собственно, почему бы и нет?
0: Ну, ну да, мы потом могли с тобой весь выпуск обсасывать наш дизайн. Наш дизайн, наш уже дизайн
1: да. да. То есть это, в принципе, это, это звучит как цель на самом деле. Но пока пойдем дальше. У нас здесь GitHub GIST, который нам кинули в нашем патроновском чатике, поэтому особо бережно я отношусь к этой темке. Вот. У некого Текротова что это такое? Это Кротов. Тангуй Кротов. Парис. Парис. Есть такой город Парис?
0: Ну, есть, да, Парис, да.
1: У него какая-то башня еще там светящаяся, непонятно. В Парисе в этом. Так вот, член сообщества Ангуляр Юай. Это важно. Сразу видно, человек ангажированный написал вот эту небольшую статейку. Это статейка на GitHub gist размещена, то есть это... Ну, ты понимаешь, да, что такое GitHub gist? Это кусочки угу, кода, да, можно да. под своей четкой расшаривать. Вот. Ну, и причем там можно и несколько, несколько файлов в один гист, так сказать, расширить, они там будут именно как вот такие вот окошечки. Вот здесь он именно Markdown файл как статью так расширил. Не знаю, почему он именно сделал это на GitHub'е, Зачем ну, типа, чтобы статью делать? Что,
0: типа, он айтишник до хрена.
1: Ну, вот, разе что, да. У него там есть, 14 ревизий. То есть, он с 14 попытки собрал эту статью. Нормально. Вот. И уже 22 звездочки даже есть. Я ставить звездочку не буду. Мне как бы вот не близкий его рассуждения. Хотя, в общем-то, он проделал какую-то работу. Ха-ха, а, у меня тут не зайдено. Ну, все, извините. Я же в Firefox. <laughs> вот. С чего все началось? Началось с того, что на Reddit бомбануло о том, что чуваки из Vue.js, они начали uh-huh. хайпить, что типа, вау, у Vue.js втор... топ-2 по звездочкам. ну мы с тобой об этом говорили uh-huh. в прошлом выпуске, когда обсуждали State of Vue.js 2019, вот, и он здесь собрал статистику, в которых View отсасывает на самом деле. Причем он здесь нигде как бы не говорит о том, что... Э, это о том, как Это именно на Vue, да. Хотя у-гу. нет, вначале написано, что... The only chart that shows Vue outperforming... Ну, короче, единственный м- м- график, на котором View круче всех остальных, это гитхабные звездочки. А вот на всех <с остальных наоборот. Ну,
0: слушай, это знаешь, типа, как в дневничке показать, что по ISO получил 5... А в итоге у тебя два по матеши, там, два по русскому.
1: То есть ты на его стороне.
0: Ну, слушай, он вьюшный чувак. Он же вьюшный чувак.
1: Ангулярный чувак.
0: А, он ангулярный чувак. Да,
1: да. я говорю, например, ангажирован. Ну ладно, неважно. Смотрим сухую статистику и пытаемся ее как-то интерпретировать по-иному. Первое — это npm downloads. То есть это просто тупо сколько раз устанавливали этот пакет. Напоминаю... Ну, то есть, э, в чем суть NPM-пакетов? В том, что ты не обязательно их один... Вот прям ты написал NPM install там React. Э, На самом деле, стопудово для каких-либо там... э, Ну, и здесь, собственно, есть эта статистика, что есть 32 тысячи проектов, которые зависят от React. То есть, потенциально 32 тысячи из этих даунлодцев, ну, их как бы здесь, конечно, значительно больше... Вот, ну, допустим, какой-то процент, в общем, даунлодцев не из-за того, что люди напрямую ставят React, а из-за того, что люди ставят какой-нибудь калькулятор для, я не знаю, jQuery, но в котором есть React, просто потому что там, ну, React как бы не очень большой сам по себе, и именно вот какой-то один компонентик на нем запилить вполне можно, и он там в какой-нибудь WordPress-плагин, например, входит, ну, то есть без шуток.
0: Не, ну и а. Vue также стоят, То есть, как бы, в принципе, наравне
1: Ну, Vue меньше. Ты же видишь, что на, 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 у него депенденцев 9792, а у React 32. То есть, это как бы, ну, React, он проще, как мелкая писька, используется. А Vue uh-huh. его, как бы, ну, уже ставят... Его можно использовать как мелкую письку, только кинуть скрипт на один див накинуть, соответственно, реак... ну, как бы накинуть туда view, чтобы mm-hmm. там что-то было, какой-то микро кусочек приложения, чтобы это был не single page application, а чтобы, допустим, именно на какой-нибудь свой статический сайт, там, ну, не обязательно статический, я имею в виду, на сайт, который рендерится на сервере в WordPress, добавить там, какой-нибудь кусочек viewшный вот React для таких вещей более удобен, поэтому на него, у него больше депендентов стопудово, которые именно не сингл page аппликейшных, а каких-то еще. Ну, причем, опять же, это не говорит как бы в пользу view. это говорит о том, что React вот для этого он более удобен, как именно как встроенное решение, вмонтированное куда-то, поэтому он как бы ну, объективно больше. Вот. Что касается Angular, у него, во-первых, это... ну суперстарая хрень, он в 2010-м появился, в отличие от React и Vue, которые в 2014-м появились. То есть он берет, конечно, своей именно долготой. А так бы, если бы он появился одновременно с Vue и React, может быть, он бы отсосал уже у mm-hmm. вот Ну и, соответственно, загрузок в год тоже у React ну, не соизмеримо больше, там 125 миллионов почти по сравнению с 25 пятью у Vue. То есть здесь, конечно, да, что и говорить Топиков на GitHub, касаемо с 50,5 тысяч, у Vue 14,6 Но это говорит о том, что он как бы, ну, более такой, так скажем, обсуждаемый, контрибютный и так далее Но это фейсбучная штука вот. И ну, как бы есть крупная компания, которая стоит за популяризацией этой хреновины и это, конечно, не стоит сбрасывать со счетов. То есть, в UGS, конечно, тоже сейчас м, кто-то там говорил, что он афилирован с Алибабой. То ли потому, что Evan Ю там сейчас работает, то ли потому что там AliboBa просто им денег занесла как в какие-то фонды. Я, честно угу. говоря, не готов сейчас ответить, почему. Напишите нам в комментариях, если знаете, помните, почему. Что нам на самом деле даже неоднократно говорили, Вот, но там что-то было, ну, неубедительное. Ну, реально, не то, что просто вот, ну, реактом Facebook владеет конкретно. То есть, если Facebook его захочет прекратить, они его прекратят. Вот, а с Vue там немного другая история. Ну, у Angular, понятно, там Google, если я не ошибаюсь. Ну Ну-ка, Angular. Просто хочется такую вещь проверить. Блин, почему-то в Mozilla дефолтный поисковик — это Яндекс, а не Google.
0: Ну, как Почему?
1: Знаешь? Ну, открытый веб, я согласен. Где Google, и где открытый веб? <свят> да, гуляют, <свят> это Google, все
0: правильно.
1: <свят> Пошли, собственно, метрики. Reddit metrics. Здесь React.js у Subreddit React сильно больше вообще активность. То есть там, <свят> как бы, ну, тут график, зрители видят, а слушатели просто представьте, что здесь нету, к сожалению, абсолютных чисел. Вот, но э, у React реак- примерно, сейчас посчитаю, в 8 раз примерно он превышает view по активности. Так, что касается стек Overflow, здесь еще по прикольчику jQuery добавили. Э, даже сейчас э, jQuery больше, чем view на стек Overflow. Но уже... Ну, слушай,
0: это логично достаточно. Ну, jQuery там много чего могут спрашивать.
1: Ну, И это достаточно
0: для, так скажем, более для новичков, чем Vue.
1: Ну, это я согласен. И это даже и не показатель. Если много спрашивают на Stack Overflow, значит, скорее всего, это говно. Неочевидно. Ну, допустим. Или там документация стандартная, просто говеная. Потому что у них изначально была очень классная документация, и поэтому у нас Stack Overflow не так много с самого начала. То есть здесь у новых технологий, вот здесь про- просто у всех под копирку, что у jQuery, что у Angular, что ну, у React, у них первый всплеск достаточно большой. Uh-huh. А дальше как бы уже, ну, меньше. А вот у Vue не было сильно большого первого всплеска, он прям размазанный. А это, скорее всего, связано с тем, что, ну, у него реально неплохая документация, тупых совсем вопросов не возникает. Дальше идут Google-тренды, в которых React уделывает Angular, но Angular прям вот с ним соперничает. То есть прям вот они идут бок о бок, ноздря в ноздрю. А Vue он там где-то плетется в два раза, даже чуть больше, чем в два раза ниже них. Возможно, Angular здесь превалирует, потому что Google его форсит. Тупо подлог, под фейк news и так далее. Ютубные тренды, соответственно, здесь... Здесь в два раза разница. То есть... Э... А, нет, ютюбные тренды это по ссылке надо перейти. Извините, ввожу заблуждение слушателей, потому что зрители-то видишь, что я тупой, не туда смотрю. вот. А слушатели просто, представьте, я сейчас перезашел и именно в ютюбных трендах да там почти одинаково. Там, Поэтому, видимо, и не сказано. То есть там...
0: Там что-то какие-то крохи, если честно.
1: Да, там очень немного, причем почему-то в какое-то время было прям много-много, там какие-то, тут какое-то жонглирование данными. Просто в какой-то момент было 100% Angular и ноль у Vue и React. Ну, в общем, сейчас там что-то в районе 26 React, 4 Vue. То есть в 6 раз больше у React, чем у Vue популярность на ютубных трендах. Опять же, говорит ли это о том, что... Ну, то есть условно, по React там, в, в, в 4 раза больше курсов, чем по Vue. Говорит ли это в пользу того, что React круче? Или говорит это в пользу того, что он менее очевидный, как бы, и про него вот реально нужны курсы? Я думаю, где-то 50 на 50. Uh, developer Tools — это расширение браузеров, которые юзают люди, у Vue.js тупо в два раза меньше, чем у React. То есть где-то 750 тысяч против полутора миллионов пользователей. И, ну, Developer Tools — это просто, ну, показывает конкретное количество людей, которые пользуются, активно разрабатывают на том или ином фреймворке. Потому что, ну, вот я, например, не представляю, как бы я разрабатывал без Vue DevTools. Ну, настолько это сейчас в обиход просто вошло, что без него дебажить, это, ну, это боль была бы. Я бы консоль логал просто все, везде, всегда. То есть, ну, это это плохо. Поэтому тут, как бы, конечно, видно. Причем, ну, естественно, у хромных расширений, прям там, ну, на миллионы идет счет, там, на сотни тысяч. Отдон к Firefox, там десятки тысяч. Но тоже соотношение ровно в два раза. Твиттерные фолловеры у React 278 тысяч, у Vue 102 тысячи, у Angular 300 тысяч. То есть 000, да, больше, чем у React на твиттере.
0: Uh-huh.
1: Неожиданно. А на Hacker News а, сильно View отсасывает. У него где-то там 4%, а у... View... Ой, господи у React 24. Ну, то есть, опять же, в 6 раз React больше, чем в Vue. но Angular там, он почти как View. Vue. Он падает уже. Он уже по нисходящей, на самом деле, сейчас идет. Есть какой-то сайт Indeed. И это именно сайт работы. И так. по количеству вакансий у React сильно больше вакансий, особенно в UK. То есть, если, например, во Франции разница в 2 раза, то в Лондоне, то есть в Британии, разница в 5 раз по количеству со- соотношениями React-View. в Ангуляр в Париже больше требуется, чем React, а в Британии все-таки меньше, чем React. В Берлине, в Германии, во-первых, вообще мало айтишных работ, э, вьюшных работ. То есть React там больше нужен, чем в Париже, например, а в вью меньше. То есть там разница тоже близится к 4 разам, а ангуляр там 382. Что характерно, в Мумбаи в Индии, я думал, там сейчас будут просто сотни тысяч миллионов работ, но нет, там еще меньше. То есть 145 на реакте, 23 на Vue, и 318 на ангуляре. Как-то странно. То есть индусы просто уже все в Лондоне, и они оттуда уже как бы, ну, и их ищут. Не знаю. Или, опять же, это же вакансии именно в этом городе. И, видимо, как бы все индусы, они, ну, работают на аутсорсе, а не у себя. Что, кстати, тоже, наверное, не, не есть гуд, опять же, для Индии, как для программистской державы, для этичной державы, так сказать, но да. State of JS 2018, мы с тобой это обсуждали, здесь у нас любопытная цифра о том, что из 14 тысяч... 000 с половиной пользователей React 90% уд- удовлетворены им, а у Vue из 6000 491 удовлетворен. То есть у него процент удовлетворения чуть-чуть выше, хотя пользователей меньше. Но, впрочем, какая разница, сколько, если процент удовлетворения реально, ну, там, на 1% выше. Кстати, у ангуляра всего 40%. Странно, что у
0: ангуляра они удовлетворены жестко да?
1: Ну, да, то есть как-то вот, как будто людей на Они, походу, не могут себя удовлетворить этим... Причем обрати внимание, если посмотреть на скриншот, ну там как бы плохо видно, он маленький, но если просто приглядеться и вспомнить, то вот это розовенькое. А там его можно
0: нажать на него сейчас.
1: Ну согласен, да. Я просто не помню, что это. А вот это розовенькое, это именно юзал, но больше не буду. И не порекомендую.
0: Да, И вот
1: оно у ангуляра прям плохо. То есть они как-то что-то такое делают, что люди прям боятся их после этого использовать, хотя я знаю людей, которые пользуются Angular, и он им прям нравится.
0: И не боятся.
1: Да, и не боятся. У JetBrains мы видим в динамике, что регулярно использовали React в 2017 году 50%, а теперь 60%. И в Vue mm-hmm. было 20%, стало 33%. Ну, неплохо. То есть, даже как бы рост... Ну, кстати, у ангуляра тоже рост большой. Ангуляр GS был 44, стал 21. Ну, падает. Первый ангуляр отваливается. А у второго было 22, стало 20. Тоже чуть-чуть падает. Вот. Есть similar tag. Я не знаю, что это за Сайт. Вот, но это сайт, на котором э, подсчитываются технологии. И в, в среднем в мире сейчас 420 тысяч веб-сайтов, на которых используется React, и 54 88, где используется View, то есть, ну, где-то в 8 раз меньше. А, причем самое тупое, опять же, что, ну, как бы там может быть React в одной карусельке используется какой-нибудь. Или даже смотри, фейсбучный виджет встроен. Уже там стопудово есть React. И как mm-hmm. бы все сайты, у которых встроен фейсбучный виджет такой, он уже его тоже использует. Ну как-то согласись, не очень классно. Хотя может быть это не учитывается симилартаком, может быть там у них умный алгоритм, который видит, что если это iframe какой-нибудь условный, вот, то нет. Но я думаю, что там каких-нибудь сторонних фейсбучных виджетов, которые не во фрейме, а даже просто сами все равно используют React, их достаточно дохрена, чтобы, ну, говорить о том, что это это, это не столько говорит о, ну, так сказать, распространенности, сколько о том, что, ну как бы, вот React его могут форсить через что-то, а через а Vue не через что форсить, вот и все. Вот. Но ну, здесь даты о том, что AngularJS GS сделали в 2010, Vue в 2014, а React в 2013. Ну, mm-hmm. это именно первое объявление. По факту, именно создание репозитория... Извините. У Angular тоже в 10 а React и Vue 2013 То есть React его после создания репозитория через 5 лет сразу обнародовали. Вот. А Vue.js его только через полгода официально анонсировали, хотя полгода уже был в репозитории, там что-то, ну, возня какая-то была. Хотя <свят> вот Angular 2, он в 2014-м тоже вышел, то есть, в принципе, он, по идее, должен бы на равных как бы ну соревноваться, но, опять же, у него за плечами был первый Ангуляр, поэтому да. Дальше идет небольшая аналитика, почему у Vue так много звездочек. Ну и как бы здесь писали, что, во-первых, Скорее всего, там, ну вот чувак пишет, что я видел, как на Reddit заставляли практически там почти под страхом смерти, видимо, не знаю, как он там видел, бустить звездочки. Я говорит не смог подтвержд... ни одного подтверждения найти. Вот, то есть это просто предположение. Ну типа у View комьюнити супер любят звездочки, но это факт. Типа хайп, что давайте там обгоним. Ну, тоже, наверное, да. Потом пишет что Vue популярен в Китае. Во-первых, потому что документация есть на китайском. Во-вторых, потому что AvonU из Китая. вот mm-hmm. А некоторые штуки не используются в Китае. Например, Google, NPMGS, Indeed, Hacker News. Ну, то есть, грубо говоря, Vue типа, сильно популярнее на деле. Просто все вот те метрики, о которых мы говорили выше, они Китай не задействуют. И то есть, как бы, если еще бы Китай задействовал, то там уже бы в космос. в view улетел по цифрам. что Hacker News у них закрыт, NPM у них закрыты, Они, видимо, через что-то другое устанавливают. Ну, как бы, и так далее, и тому подобное.
0: Они через WeChat.
1: Ну да, у них там вся жизнь. Или через Баду какую-нибудь, опять же. Через AliExpress
0: заказывают. Можно мне
1: И там на этом, наверное, даже деньги. Каждую новую версию надо покупать. Там, как бы, дешево, правда, и доставка на следующий день у них в пределах Китая, но тем не менее. Да. Ну и потом дальше он. А вот типа у View экосистемы. Такие же, типа, или не такие же. Ну, например, Vue Router, И стандарт де для роутинга во Vue, у него 12 тысяч звездочек, а у React-роутера 34 тысячи звездочек. То есть почти в три раза больше уделали, уделали. Вот, mm-hmm. React Tools и Vue DevTools. Mm-hmm. Ну, здесь опять Vue победил. 11 408 звездочек у Vue DevTools, а против 8000 там с лишним у React DevTools. Uh, сам сайт React.js.org и Vue.js.org, uh, Vue.js.org победил. 3000 звездочек у Vue.js.org и 2800 у React.js.org. Uh, библиотека для менеджмента состояния приложения у Redux'а 45 тысяч звездочек, а у Vux там, ну, 18 тысяч. То есть тоже где-то ну, почти в 3 раза разница. Соответственно, Boiler Plate Vue CLI против Create React App тут разница еще больше. То есть 18 тысяч у View CLI против 30, почти 61 у Create React App. То есть это где-то... Я, ну, тоже же в четыре раза. Я столько вычислений сегодня в уме произвел, сколько за последний месяц не производил. Ну и тут три каких-то хилых коммента, типа, воу, 666, там, good information, бла-бла-бла.
0: Ну, слушай, смотри, давай так, я тебя чуть-чуть и пережу по выводу. Мне кажется, что ангуляр, сторонник которого, собственно, автор Гиста, Знаешь, не намного-то и лучше, чем Vue. Я бы сказал, во многих вещах он отсасывает, скажем так. То есть, Vue уже как минимум лучше, чем устоявшийся эм, ангуляр, который там уже была какая версия. Значит, и, короче, они даже не могут похвастаться чем-то более крутым, чем Vue, поэтому... Как минимум, их уже обогнали, а по поводу с реактом тут уже, конечно, другие вещи, но все-таки React это более сейчас модная и классная хреновина, поэтому тут как бы такое. Но оно как бы вниз не падает, как я вижу. Я про Vue имею в виду, а они про, осталь... а про то, что у владельцев реактора так скажем. Вот, короче, вот. Ты что считаешь?
1: Слушай, во-первых, я... Ну, вот рассказывал про гребенку, я вот сейчас опять верну на первое микропроветрение, потому я тупо замерз уже, сейчас секунду верну. Ты на плацебо, то есть, давай. А я, да, на плацебо поставлю и подойду.
0: Угу. А, ну, пока Саня ходит, я надеюсь, он быстро сходит, потому что нам надо уложиться в наш тайминг великий в 3 часа.
1: Быстро сходит. Конечно, нормально. Я наушники-то не снимал. Тут, в принципе, окно близко. Я просто от микрофона именно отодвигался. Mm-hmm. Вот. Ну, так вот. И я что хочу сказать, что вьюшники, они просто как наши подписчики. То есть их как бы, ну, не так много, как у других каналов, но у них зато именно вовлечение очень большое. Вот. И лучше пусть э, столько, но зато таких, которые за Vue.js тупо убивать готовы. Так, Или там голосовать, я не знаю. Ну, то есть, ну реально, ну, то есть по факту они проголосовали, грубо говоря, поставив звездочки. Uh-huh. и вот, я сомневаюсь, что такое большое количество людей можно как-то заставить ставить звездочки, но это просто смешно. Вот. Но я, мне кажется, это говорит о качестве, так сказать, комьюнити, потому что, опять же, я напомню, вот сколько бы я ни смотрел на Subreddit и Vue.js, ни разу там никакого хамства не... Ну, то есть я это уже говорил неделю uh-huh. назад, или когда мы там записывались, вроде без перерывов это раз было. Да, неделю назад. И как-то это все, мне кажется, просто тупо говорит о качестве аудитории. Вот этот феномен, он никогда особо не понятен, когда... вот у каких именно технологий появляется качественная аудитория. Но, опять же, могу предположить, если у Vue.js сразу была документация хорошая, прям uh-huh. классная, то значит сразу туда попали там какие-то ну консервативные люди, которые прям сильно вникают в это все, что все у них тут классно, что все здорово и, и в принципе такие люди они ну более качественный материал, чем какие-нибудь студенты, которые хотят по быстрому подработать там что-то на реакте сделать там взять и как бы а потом там я не знаю в Макдональдс устроиться, но ну, я утрирую конечно, но допустим то есть ну Просто, мне кажется, ты еще в том числе говорит о качестве, так сказать, человеческого материала в, под, под, в пользователях этих фреймворков.
0: Понятно. Ну, хорошо, мы что, здоровья желаем, Вью?
1: Конечно. Процветание здоровья. И ну пусть пусть все развивается, как развивается. Я сомневаюсь, что от этого вообще что-то зависит. Кроме Тэк из Париса. У него, может быть, там, ему захорошело, когда он всю эту статистику поднял. Кто-то позлорадствовал, может. Но, в общем и в целом, ни хрена от этого не изменилось. Кто что использует, тот то и использует, и слава богу.
0: Ну Ну и хорошо. Мы используем, например, такой хостинг, как Smart Tape. И этим гордимся. Как вообще у нас обстоят со смарт Я имею в виду наши... Мне просто интересно в прямом эфире обсудить то, как чуваки рефералятся с нас. То есть, в принципе, смарт-тейп. Можно прямо сейчас сказать всем, что он работает, что чуваки его используют?
1: Ну, конечно. То есть, у нас там к сотне уже близится количество наших рефералов, которые... Вместе с нами используют Smart потому что мы-то тоже его используем. Причем мы его многогранно на самом деле используем. У нас не один инстанс у нас там поднят, так сказать. Поэтому это, это круто, это, это прям интересно. Его выбирают те самые вот 100 человек, которые за нас звездочки поставят. Собственно, они так и поставили звездочки. А да? вот есть ли у условно у какого-нибудь другого блога про ID и разработку, есть ли у них столько э, рефералов на какой-нибудь штуке. Причем именно, ну, долгих рефералов. Не то, что один месяц купили, оплатили, а потом все отвалились сразу. Ну, да. на другом на хостинге. Ты э, ну, знаешь, да.
0: другое средство.
1: <laughs> да, да, да. <laughs> не факт, не факт. Потому что тут не, у нас... не факт. Тут все классно. Здесь... Да, я,
0: Если кто-то не понял, я просто скажу, что мы рекомендуем каждый раз на каждом подкасте уже многие-многие-многие подкасты подряд хостинг Smart через нашу реферальную систему и ewebdesign.ru slash smart Перейдите, зайдите, зарегистрируйтесь и попробуйте, наконец-то.
1: Ну да, как всегда, все ссылки есть в описании. Вот, поэтому пробуйте и оставляйте нам комментарии. Типа, ребята, не могли жить без вашего хостинга, теперь все классно. Так.
0: Угу. Э, Слушай, ну вот дальше, типа, твоя темка. Э, если хочешь, я могу свою темку вперед, чтобы ты как бы взбодрился. Да, нет, Или я как? настроился. Ты сам, я носом Давай.
1: не клюю, ничем другим тоже не клюю, поэтому все норм. Э, я тебе неделю назад обещал, что будет лонгрит от Криса Коера. Да. Вот и это вот он и есть. То есть это просто темку нам ее никто не предложил, ее нам я предлагаю. Вот и вариантов у нас никаких нет.
0: И там, я так понимаю, не особо про кодинг. В смысле там не особо вообще куски кода есть. Один кусок я какой-то увидел, но замоханный я хотел сказать. Но это вообще не про то, что именно как какой-нибудь стиль написать. А, а это нет, именно... Нет.
1: это у него именно вот эти лонгриды, которые именно оформляются специальными темплейтами. Я, например, я в прошлый раз лазил уже mm-hmm. в инспектор, смотрел mm-hmm. у него, именно, ну, у него же WordPress, и смотрел классы на бодике, mm-hmm. потому что классы на бодике, они косвенно говорят о том, что есть какой-то кастомный темплейт на эту страницу. И у него здесь есть именно кастомный темплейт, называется Art Direction. Mm-hmm. Вот, и у него именно здесь из блоков таких все состоит, как будто бы он на конструкторе лендингов это сделал, вот, и тут именно шрифты кастомно используются, то есть это у него темплейт, на котором, возможно, он Гутенберг юзает просто. Моя проницательность мне подсказывает такое. Хотя, по факту, ну, опять же, если бы я был все еще into WordPress, прям активно, я бы, наверное, знал, какие классы оставляет Gutenberg, Вот, и посмотрел именно внутри там какого-нибудь там артикла или там вот артикл-контент и какой-нибудь вот там есть секшен, например. И вот именно с классом секшен. Может быть, вот я знал бы, что Гутенберг именно вот такие оставляет просто и все. Но я не знаю этого, поэтому я могу только предположить. Так вот, честно скажу, скажу. Знаешь, почему вообще изначально у меня зацепился глаз за эту тему?
0: Ну-ка, почему? Вот видишь здесь
1: на фоне надписи Simple and Boring светильник?
0: Вижу, потому что... что у тебя такой светильник.
1: Вот у меня на кухне, вот эта серия икеевская Гектор называется, и у меня именно потолочный светильник такой и бра настенная, а здесь у Криса Коера торшер такой. Причем э, торшер, он двух видов есть. Один вот с таким большим плафоном, а один с тремя маленькими, которые крутятся в разные стороны. Uh-huh. И вот торшера то у меня такого нет. Ты решил
0: его как бы сквозь стенку себе добавить.
1: Видимо, да, это что-то такое из восполнения, так сказать, неизбыточных мечт. Но на самом деле я в зале себе планирую такое поставить, когда я говорю, в зале будет полный ремонт. Вот. Но, как бы, это пока планы. Потому что он достаточно дорогой, он массивный еще, он именно высокий, там типа... Метр Я знаю, 80. это здорово,
0: хреное, у меня на, на прошлой работе uh-huh. были такие, стояли. Uh-huh. Они прикольно светят, но они чисто для больших помещений. Ну, то есть для твоей квартиры.
1: Вот да, поэтому посмотрим это, ну, За это у меня зацепился взгляд Я просто такой думаю, блин, ну вот в прошлый Long нормально так заехал Он был про деление фронтендеров На джева-скриптеров и верстальщиков css сессеров, так скажем Вот, и он такой прям прикольный Controversial получился Я подумал, почему бы не разобрать следующий Вот тупо, не... я еще неделю назад Когда я говорил, что стопудово это будет в подкасте Я еще его не читал то есть, если бы даже здесь сегодня просто говно на палке было, мы бы все равно с тобой это рассмотрели, как, собственно, То есть, все остальные темки, да.
0: Так нет, как, собственно, эта темка и явилась. <сíck> <сíck>
1: да, это спойлер-алёрт. Ага. Вот, говно него,
0: на торжею, я бы это ну, да. <сíck> угу.
1: <сíck> У него все лонгриды, они именно с цитатами людей. То есть, у него лонгриды, это именно он рассуждает о каком-то топике, и он его подкрепляет цитатами людей. Так, как бы вот он как автор их комментирует потом, там, ну и вот, вот что-то у него в итоге получается, какой-то м, рассказик про что-то. Simple and Boring называется он, долгое наступление сегодня, как, собственно, и всегда, опять же, по Сереже Мезенцеву, работаем быстро и плохо, но вступление у нас долгое. Так вот, простой и скучный, вот так называется, угу. это эссе небольшое, вот, и он здесь, ну, давайте ТЛДР-очку. Так вот, тлдр очка говорит о том, что у нас простой и скучный – это антонимы стало в профессии, вот, потому что, типа, все хотят сделать просто сейчас, mm-hmm. а, а есть люди, которые делают скучно, но это, типа, стопудно, и зачастую просто – это, грубо говоря, синоним нового, то есть все новые фреймворки, они simple, light. Ну, а так. все старое, типа там Laravel, PHP, там, я не знаю там Экспресса для Node.js Оно все boring Оно как бы вот уже не simple Потому что это уже старые технологии На них много каких-то настроек и так далее Они уже как бы boring Но зато они решают при этом Кучу именно прикладных задач Куча problems так, куча problems Они предсказуемы И они understandable То есть, в принципе, ну как бы тут он противопоставляет именно людей, которые каждый раз кидаются какие-то новые штуки использовать, потому что, типа, будет simple. Вот. И противопоставляет тех людей, которые до сих пор на MySQL, там на Postgres сидят, и у них как бы все boring, но при mm-hmm. этом, ну, как бы на их плечах там бизнесы целые крупные там. То есть реально, если база данных это упадет то тупо там магазины колом встанут какие-то. Причем, ну, реальные сети магазинов. Люди там останутся без фруктов, овощей. Там, условно, в типа Ну, Walmart достаточно прогрессивная компания. Может быть, они уже на какие-то новые SQL решения перешли. Вот. но ну, условно, какой-нибудь, я не знаю. Barons Nobles или Amazon. У них, если uh-huh. колом Oracle их встанет, который boring, прям вообще до невозможности. И ни хрена не simple. Uh-huh. то будет как бы полное говно. <laughs> Поэтому simplicity – это, конечно, классно. Вот, но да. И очевидно, конечно, ну тут все, это, это был сейчас, это была ТЛДР-очка. Нормальная, да, представьте, если это была ТЛДР-очка. Если это
0: очка <laughs> то что будет да? Ну, okay.
1: <laughs> вот, но я постараюсь все обсуждение завернуть примерно так же, как и очку а, Так вот, во-первых, он говорит, в принципе, простота это прикольно. Ну, то есть, простота это, это всегда, это как зеленый цвет. Он всегда воспринимается как что-то классненькое. Никто не приходит и не говорит, типа, эй, команда, задизайните ко мне что-нибудь сложное. Все хотят что-то простое, это как бы, ну, это стопудово. И говорят, но при этом, ну, никто не хочет, а на самом деле все говорят, что надо по-простому... Но вот если бы людям, ну, показать, что вот, а простая система, она не будет нормально работать, ну, если она будет прям простая-простая, и вы не сможете там зарабатывать денег, то, естественно, никто не, не захочет простоты, вот. И поэтому, говорит, тут надо понимать, что вроде как бы простота – это круто, ну, то есть в том отношении, когда ты заходишь на проект, и там много говенного кода, а ты как бы с новым веянием, ты видишь, что можно просто его переписать там в 10 строк, и он реально будет работать, и будет работать даже стабильнее, потому что в 10, в 10 строках по статистике может быть меньше багов, чем в 150, например. Вот. Э, то есть это, клу, это круто. И здесь, опять же, цитата какой-то Бриджит Стюарт, которая пришла на проект, увидела, что там в каком-то проекте рендеринг видео вообще тупо сделан, абсолютно, там, практически дивы генерится, там, какой-то, там, ну, я не знаю, здесь не написано прям флеш напрямую, но она не увидела даже HTML элемента видео, например, вот, и она подошла к чуваку, который этот модуль реализовывал, сказал, что, типа, чувак, здесь так долго все грузится, что, как бы, скорее всего, проблема в твоем модуле, надо, может быть, что-то переделать, а он говорит, блин, нет, здесь вообще никак нельзя переделать. Вот. Но она тут пишет, что в итоге я на него орала, до свидос, и там через 20 минут я переделала, и все работало, и было в сто раз проще, чем у него было. Вот. То есть, как бы, в этом отношении Simple — это круто. Да, потому что, ну, это, это тупо решает задачу, причем решает ее более продуктивно. Вот. То есть, это не нужно, так сказать, сбрасывать со счетов. Такие кейсы всегда есть, и в этом случае Simple — это хорошо. Но есть и другие кейсы, Например, вот, допустим, сделать хороший accessible select. Это почти всегда будет ни хрена не симпл. И, ну, опять же, очень часто рисуют кастомные селекты, И uh-huh. практически невозможно нативный браузерный select так сверстать. То есть часто, я не говорю всегда, часто селекты э, в каких-то... Даже в библиотеках компонентов Они не сделаны через нативный селект Максимум, что там происходит Это эмулируется тоже э, Поведение нативного селекта И где-нибудь Какой-нибудь человек со скринридером Реально сможет тоже его прочитать И понять, что это селект А в основном там уже просто Тупо дивами сверстано И и все, и в модельку куда-то уходит Именно массив элементов, которые Если это мультиселект выбраны, и все вот. Ну и тут в чем суть? Тут суть в том, что типа надо не забывать, что уже просто в обычном браузере все работает. То есть если uh-huh. просто HTML, ну как бы не сверстать даже, просто HTML вывалить контент, то уже это будет работать, это уже будет accessible, это уже будет адаптивно и так далее, и тому подобное. Но, конечно, да, это это будет очень просто, но не будет выполнять всех задач. Поэтому нужно как бы всегда балансировать между просто и скучно. Ну и, соответственно, здесь дальше, я не знаю, что тут... Это я уже сказал про HTML. А, вот, дальше на, на красном фоне здесь большой... Кстати, я же сейчас смотрю в Firefox, и в Firefox кастомного скроллбара нету на CSS Tricks.
0: А, ну в Chrome-то есть.
1: В Chrome есть, и в Safari есть. А вот в Firefox нету. Я просто сейчас чувствую, что меня не сковывает ничего справа. Вот, и вот я увидел. Так вот, красная цитата здесь написано, что «Мы считаем, что сложные проблемы всегда требуют сложных решений». И мы сразу же сходу пытаемся решить проблему по-сложному, изобретая какие-то инструменты, технологии для того, чтобы к этой проблеме подступиться. Но на самом деле мы просто создаем еще один уровень сложности, который, в общем-то, добавляет только еще больше там, ну, багов, каких-то issues по сравнению с чем-то. То есть здесь э, первая половина поста нам говорит о том, что надо не забывать о том, что почти всегда можно сделать проще и не потерять функциональность. Вот, Ну и говорит о том, что самое тупое Это когда мы используем что-то сложное Просто потому, что оно новое Ну то есть, допустим Я не знаю, вышло какое-то более модная библиотека компонентов для Vue.js, опять же, мы все кинулись ее типа использовать, хотя по факту там из этой библиотеки компонентов будем использовать три компонента, а все остальное просто таскать с собой тоже как файловую массу, так сказать, и это, это, конечно, полный отстой, особенно если там какие-то еще общие стили подключаются, которые не в single файл компонентах, которые мы импортировали, и тогда эти стили есть, если мы их не импортировали, их нет, а если там это все в общем файле, то, конечно, плохо. Вот. Uh-huh. Ну и дальше вторая половина — это контрпримеры по поводу того, что а скучно на самом деле это не всегда плохо. И о том, что такие вещи скучные, как, например, MySQL там, и Postgres, они скучны, потому что там почти ничего не происходит. Вот, но это и неплохо. Это это значит, что просто этот инструмент хорошо известен, понятен, все знают, как его использовать, все знают, какие фейлы могут с ним произойти. То есть он изучен из хороших, из плохих сторон, и из-за этого он скучен. Но это не значит, что нужно не не нужно использовать скучные какие-то штуки, потому что там есть какие-то свежие, новые, прекрасные, которые нам говорят, что что что-то будет символ. Есть место и тем вещам, которые скучны, потому что для них есть просто скучные задачи. Ну, то есть, допустим, сделать новый интерфейс это почти всегда весело, прикольно, и так далее. Но получить какую-то инфу из Google Card, например, или там из Redditного API, или там из елповского какого-нибудь API, если у тебя там новый интерфейс для какого-то приложения, но там подгружаются елповские рейтинги какие-то, лучше бы, чтобы елповская пишка была написана на что-то скучном и стабильном чтобы весь твой новый и супер-фреш-клин и симпл-интерфейс нормально с ней сработал. То есть <смех> должны быть вещи, которые скучные и решают очень сложные задачи. Должны быть вещи, которые простые и которые по-новому пытаются решать какие-то другие задачи, более просто, чем это было раньше. То есть нужно всегда а, оценивать примерно, с чем ты имеешь дело, и и да. Ну и кстати, мне здесь понравились еще прикольчики, что типа почему ты мы редко слышим про скучные вещи? Ну потому что они просто работают. Есть такой редактор TextMate. И говорит, это на Mac, по-моему, если я не ошибаюсь, я его даже скачивал. Просто потому что, ну, я как бы... Это как ноутпад плюс-плюс на винде. Ну, вот в таком духе. (связать) Но только не такое говно. То есть он именно... Хотя ноутпад плюс-плюс тоже, наверное, кто-то на полной серьезе использует. И он даже там, ну, и прикольный. Особенно там в какой-то момент это реально было откровением. Вот. Ну, вот текстмейт это в, в, в таком же духе. И он говорит, про TextMate вообще вы видите, часто что пишут. Нет, он просто, он старый. И чего вот про это тритнуть? Типа, все еще используют TextMate. Все еще прикольно. То есть, ну, так никто не будет писать, поэтому нам иногда кажется, что какие-то вещи, из-за того, что их нет в информационном поле, это прям совсем полная отстой что уже никто не юзает. Но на самом деле просто, ну, никто не пишет о том, что они это юзают, хотя, хотя и юзают. То есть, про MySQL, ну, кто? Ну, что? Ну, там не... Ну, ничего это как с Android Explorer,
0: да. То есть вроде кажется, что ну зачем, а все еще много кто сидит на нем.
1: Вот, да, да. То есть, и на самом деле здесь важно, ну, и тут пошли уже дальше мотивирующие цитаты о том, что э, не нужно использовать какую-то вещь просто потому, что э, вы считаете, что вы там отстаете или что-то еще, если для вас это работает, и если это в долгую будет вам давать какой-то результат, ну, то есть, грубо говоря, вы знаете там... Не знаю, какую-то CMS-ку или что-то еще, и сделайте на ней сайт, и будете торговать лимонадом у гаража, и вам, и вам этот сайт поможет автоматизировать это как-то, то лучше это сделать, чем пытаться изучить что-то простое, свежее, новое и не сделать ни хрена. То есть здесь нужно всегда, как бы, ну, трезво оценивать вообще. А, а что, зачем? Всегда просто помнить, что есть цель, которую нужно сделать. Есть просто инструменты и средства для достижения этой цели, и как бы все остальное уже не так важно. То, о чем подумают там чуваки с Reddit, которые там вас засрут, что вы все еще юзаете MySQL, они просто не знают, что у них на проектах тоже он юзается, потому что они только интерфейсами занимаются, условно говоря, и все. А когда они поймут, что у них в проекте тоже все это есть, как бы, ну вот тут тут то будет и неловкая пауза. Ну и здесь в конце мотивирующее be boring от э, Криса Коир, что нужно быть скучным. Да, быть классным и быть скучным, потому что э, на на самом деле скучным людям, э, ну здесь у него тоже цитата, что скучному дизайнеру доверяют и ценят, потому что знают его, что он стопудово делает продукты, и он там ценит юзера и так далее. Скучного дизайнера э, спрашивают, он передает другим опыт, там, экспертизу и так далее. То есть он тебе не расскажет, что там в новой фигме все вообще супер классно, там, совместная работа с десятью людьми и так далее. Он просто тебе спокойно расскажет вообще о принципах дизайна, о том вообще, как цвета сочетать, и ему будет в общем-то, ну, как бы, насрать, каким инструментом пользоваться, он там каким-то другим по-быстрому освоит, и все. А по факту он при этом несет какую то именно для проекта большую ценность, хоть он и скучный, хоть он там не выступает на конференциях о том, что там вышли новые вакомовские планшеты или что-то еще. Поэтому скучный дизайнер это один из лучших лидеров, которые вообще могут быть в команде. Поэтому будьте классными, будьте скучными. Вот, Вот такой вывод. Wow. И, и я прям вот хочу, чтобы ты прям сильно высказался, что-нибудь, какую-нибудь, сейчас ты мне должен рассказать историю, как у тебя на какой-нибудь работе был тоже такой скучный чувак, которого как бы, ну, вроде типа никто не ценил, а потом по факту он там в закат уходил, когда он там чинил все и вообще все классно было.
0: Ну, кстати, так и на самом деле ты вот и ржёшь а на самом деле так всегда и случается, то есть модные чуваки, как обычно, всегда что-то там начинают делать какие-то очень странные вещи, долго делают, не могут ничего починить, и приходит чувак, который всегда все чинит, который э, тупо сто лет просто программирует на одном и том же, там, и просто все уже знает досконально. Так всегда и случается, я думаю, поэтому здесь Крискор не, ну, не то, чтобы нам открывает какой-то космос, новую Европу новую нам открывает, а на самом деле просто снова напоминает, что фундаменталс рулит и что надо вообще все знать в своей области в плане и старого, и старого чего-то, и чего-то такого, каких-то основ, чтобы делать круто, чтобы делать, короче, именно продуктивно, чтобы делать для бизнеса, короче, чтобы делать, ну вот, в общем, чтобы мощь что-то делать вообще. Вот. тут как бы он молодец в этом плане. Я, кстати, не ожидал, я думал, там будет какая-то более, даже еще менее прикладное к IT. Я думал, там будет просто, что как он гулял по горам там и смотрел на природу, честно говоря. Ну, он вообще-то... совсем-то
1: такого на CSS не постит. Это у него на нет, можно увидеть, как он по горам гулял. А именно mm-hmm. здесь он все равно как-то хоть, ну, хоть чуть-чуть это старается, чтобы к... IT относилось, поэтому ну может быть в какой-то момент он скатится и здесь даже такое будет, вот, но пока нет, пока все-таки оно более-менее в, в топик
0: Классно, классно, мне понравилось понравился Long Grid несмотря на то, что в Firefox не работает с кроллем
1: Может быть это и плюс, это нужно опять задуматься в конце и вот таким висячим вопросом оставить А может быть это
0: и надо так. Может быть так и надо, да Следующая тема, которую нам предложили на сайте. Калюня лучший прокомментировал на yubizine.ru немного про игры и пиксель арт. Эстетика пикселей, искусство бэкграундов в японских файтингах. Он нам с dtf.ru статью прилагает. И это такая огромная, огромная статья, в которой мало текста, но много гифок. Здесь просто чувак Очень сильно, очень сильно проникся, видимо, вообще, в принципе, бэкграундами, которые были в файтингах, в файтингах 90-х в основном, то есть вообще, в принципе, файтинги – это дело 90-х, минувших 90-х. Потому что сейчас файтинги, которые... Конечно же, конечно же, те самые японские файтинги, которые он здесь приводит, они все еще, я думаю, так и вы... продолжают выходить. Тем более, там целая серии этих японских файтингов. Но сейчас мы в основном говорим, конечно, о том, что типа вот есть Street Fighter, есть Mortal Kombat, там несколько таких вот лидирующих файтингов, которые а-а-а. Вот, если мы говорим про игры... А Street
1: Fighter да. он все еще а Или уже как бы нет? Или уже э
0: Я думаю, что в определенных кругах, ну, согласен, что это уже не а а если в определенных кругах. Но, я так понимаю, все-таки качество, планка качества Все-таки уже выше, чем просто для автомата уличного сделана игра То есть там все-таки бюджеты, бабки там и так далее Есть фанаты у, у этой серии поэтому... ну, я,
1: я имею в виду, что она все еще выходит Мне кажется, что там, ну, может по-моему... быть, не каждый год, но что-то не <немовольно по-моему>, было По-моему, да,
0: я, видишь, за франшизой не очень слежу Давай Street Fighter Я знаю про Великий Mortal Kombat, что вот в апреле, в конце апреля
1: ну, там одиннадцатый а, будет, и ты мне рассказывал, что там сильно мясо тупое. Что сильно мясо тупое. Вышло. А там будет какая-нибудь, я не знаю, там обнаженка или что-то такое?
0: Да, <laughs> то есть ты обнаж... Между прочим, да, Street Fighter 2016 год выходил. То есть что-то там делают, чуть подделают, и на PS4, то есть на текущем... Эм, текущем дженерейшене выходит что-то там.
1: Я, кстати, что... Вот, когда мне говорят японский файтинг, я самое первое, что представляю, это Guilty Gear.
0: Да, Guilty Gear здесь тоже будет. А, ну все. Вот. Под. Так что да. Давай, погнали, посмотрим, что кого. Короче, сразу же первая гифка ⁇ Куби-Клэш, Арена Кину. Ну, это просто нам заводочку делают, что вот, типа, круто, что вообще в файтингах 90-х годов такие бэкграунды прорисованы, такие задники классные. Пойдем, Нет, Таиланд, например,
1: напоминаю эту.
0: Да, да. Например, вот серия Art of Fighting. Первая часть Art of Fighting вышла в 93 году на аркадных автоматах. Здесь вообще многое, что на аркадных автоматах вышло. Чуть позже была портирована на многочисленные домашней консоли, включая Neo Geo. Вот. И, короче говоря, ну, это дорогая была хреновина, потому что она выходила на дорогой консоли, короче, дорогие картриджи. Вот. И посмотрите, как в Art of Fighting вообще прорисовывают тоже бэкграунды. Классно. Например, вот здесь такой, такой. Я бы не сказал, что это киберпанк, это какой-то, я не знаю, что то такое. Классное С байкерами, короче, вот. Max Бар арена Джека. Здесь, кстати, надо отметить, что у многих арен, то есть, это, как бы, как вы понимаете, раз это файтинг, то это именно какая-то локация, на которой происходит драка. Скажем mm-hmm. так, сражение. Вот. А, кстати говоря, очень любят привязывать, как к определенному герою. То есть, вот, например,. Я пытаюсь в Mortal Kombat вспомнить. В Mortal здесь Kombat Scorpion там... Scorpion
1: Slayer, я помню.
0: Да, в Mortal Kombat там, кстати, они больше делают именно по каким-то ключевым, знаешь, типа, э, сюжетным аркам. То есть, вот здесь mm-hmm. там происходит, здесь была драка там, за то-то, здесь было то-то, то-то, то-то. Вот. А у многих файтингов именно, типа, оби- обитель, условно, обитель такого персонажа. И там все в антураже его, естественно, сделано.
1: Ну, вот. парочка, парочка в Морталике была. В Морталике есть. В Морталике есть Тарот, ты все время сражаешься там в соборе в каком-то. Вот. Там, где улица, и по ней идет пыль, там всякие газеты летают, это типа Страйкер, это его город. Вот. Но это, опять же, это именно как в фильме было, когда он вводит этих персонажей, и там их вводят именно на их, так сказать, аренах. И вот, ну, это как бы, да, это и, и арены персонажей и там ключевые моменты фильма, то есть как-то так.
0: Вот, продолжим про Art of Fighting. И, кстати, Art of Fighting – первый файтинг, в котором появилась динамическая камера. Обзор арены увеличился или уменьшался в зависимости от того, насколько один боец отдалялся от другого. То есть, в принципе, эти бэкграунды еще можно было рассмотреть по прикольчику. Также также это одна из первых игр, в а которой
1: появилось... как... Подой... Давай я сейчас подойду, только не бей меня,
0: Да, да, да. Арену. И сейчас там, вот... Естественно,
1: бил тот человек, как бы. Ну, да, что... вот сейчас
0: я вот это попробую. Классическое. Ну вот дальше можешь видеть, короче, в Art of Fighting, что тут вообще классно все сделано. Арена Джона, например, это какой-то милитарий-тема. С вертолетом, вот этим, вот этим челиками, которые стоят там сзади, какие-то там солдаты. Дальше вот, э, хотя вот тут какие-то Джеки, Джоны, снова Джек, и тут уже именно бар. Он, видимо, из-за того, что байкер, у него тут бары сплошные. Вот. Арена Ли — это Таун Китай, аварту of Fighting 2. Тут очень сильно прорисовано. Просто э, если вот посмотреть на арену Ли, там дальше ниже будут еще тоже достаточно детализированные бэкграунды. Просто сколько надо потратить чисто на один бэкграунд, Uh, uh-huh. Вот именно по, на закрасочку всего Это же все пиксельное дерьмо uh-huh. Это же пиксель вот. Тут чуваки не скупились на время и на силы Видимо, они-то по борингу чисто сидели Возможно, они сидели в позе лотоса, опять же Одной рукой рисовали, другой рукой медитировали, так скажем Арена Джона опять, милитарий какая-то тема Арена Эйдзи, тоже в War of Fighting 2 Тут какие-то самолеты прилетели в аэропорте Вот Art of Fighting 3, между прочим, дальше. Здесь тоже достаточно проработанные такие, классные, мне нравятся, бэкграунды прикольные. Тоже прям для каждого практически. Здесь уже, кстати говоря, не посвящено каким-то конкретным персонажам, а именно просто места, типа Мексика там. Ну Причем
1: здесь еще они именно динамичные.
0: Ой, там дальше, где Fatal
1: Fury, там так смешно все движется.
0: Да, вот Fatal Fury, это, видимо, более старое дерьмо, чем Art of Fighting, по крайней мере, судя, или более простое, более дешевое, я не знаю, потому что оно видно, как выглядит, там, во-первых, цвета смешные сделаны, достаточно детские, вот, во-вторых, короче, смешная анимация, в принципе, у гифочек, мы видим, ну, и прикольно здесь, вот, например, долго, вот, есть Терри Богарт, Главный герой франшизы Fatal Fury и его арена это просто путешествие мимо э, горы Рашмор, вот где вот эти лица Линкольна там, э, лица президентов великих. Можно увидеть, как они дерутся практически на поезде на этом, который едет, видишь да?
1: Да да да, я уже сильно дальше даже дошел.
0: Да, ну вот да Fatal Fury он вообще классный весь везде. Тут на самом деле видно, что с частью следующая Fatal Fury 2, Real Boat Fatal Fury 2 уже видно, как супер классно проработано. Прям уже становится как-то круто. Прям.
1: Я вот только не понимаю: это вся сцена или это кусок? Потому что не, там я... же обычно ты ходишь туда-сюда, и да, там конечно... двигается камера, и тут, видимо, она не двигается. Если, Здесь не даже... двигается. если это именно только часть. Но там тупо, тогда они на фоне одной свиньи маленькой Это будет, и как бы, ну, они как будто маленькие, а свиньи гигантские. Если все в размер, то тут, по идее, еще там по бокам что-то должно быть, но, видимо, нам тут в гифках хотя бы, ну, статику показывают, так сказать, не дают. Оно, оно,
0: оно либо двигается, либо это наоборот все. То есть ты наоборот на более приближенном смотришь, и можешь отойти в разные бока вот этой картиночки, чтобы ты... Ну или так,
1: да Но тогда, опять же, повторюсь, там, где человечки угу. Там очень тупо, что ты отходишь И ты увеличиваешься, уменьшаешься По сравнению с человечками, хотя по факту Ты, типа, ну, примерно в одном месте ходишь Ну, не знаю Мне теперь Ну да, это 90, понимаешь я, ну, ну, согласен, да
0: <laughs> Guilty Gear, опять же uh, Guilty Gear любят за три вещи Ураганный геймплей, мощный саундтрек И харизматичных персонажей У каждого героя здесь свое уникальное оружие И стратегия боя Дизайн мира вдохновлен различными научно-фантастическими аниме-сериалами и мангой, да и сама франшиза изначально задумывалась как идеальный файтинг для фанатов аниме. Или аниме, точнее, если правильно говорить. И здесь мы в натуре видим, что здесь чисто уже более анимешные персонажи везде, то есть именно на бэкграундах. Арена Мэй, арена Джем, то есть здесь прям все в антураже аниме сделано, и как-то, ну, тоже классно. Здесь краски не, не, не сильно глупые, то есть цвета подобраны прикольно. Круто так, достаточно правдоподобно. Реалистично я бы сказал. Вот, прикольная анимации. Вот здесь вот, например, арена Aino в Guilty Gear 20. Возможно, это вообще недавно вышла игра. Вот, классно сделана анимация воды. Прикольно. Вот. Есть, просто сделанные, короче, не гифочками, а отдельно просто картиночками Вот Дальше, короче, э серия Marvel против Capcom И это целая серия именно файтингов, которые, где именно чуваки из Marvel Сражаются против чуваков, из условно, из стритфайтеров Вот, ну, против капкомовских чуваков всяких Здесь тоже сделано не гифочками немножко но здесь есть классные, здесь есть классные. Вот, например, Marvel Super Heroes versus Street Fighter, арена Manhattan. И здесь в натуре прикольно, короче. Полицейские тачки стоят. Очень
1: так, так, Там просто еще низ есть. Как будто да, ты есть можешь низ, провалиться, можно провалиться. Там, да, 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 можно
0: провалиться. То есть, я, я сейчас
1: вспомню, что у нас есть еще слушатели в этом. слушателе. просто, представляете, здесь типичный такой желто-коричневый город с закатом, а внизу трущобы, как в Черепашках Ниндзи, именно кирпичные такие своды, где каналка посередине лестницы там и так далее. Мне кажется, таких даже в реальности не существует. Это уже именно миф, который киношники придумали, что такие красивые каналки кирпичные, оно в реальности, возможно, все не так. Хотя с чего бы тогда именно это так придумали? Не знаю.
0: Ну да. Давай дальше пройдем к следующей игре. Pocket Fighter. Например Здесь, наоборот, цвета очень детские И все яркое такое И быстро все двигается, анимации очень быстро Короче, хреначат Прям по эпилепсии Возможно, это просто специально так э, Ускорили, но здесь прям видно Виден виден стиль Здесь классно в Pocket Fighter Arena Tessa Den, самая последняя Гифка, здесь, короче, очень классно Лев, так скажем, намыливает Свое ружье около камина ну, Возможно, кому-то. это даже и, и не лев. <laughs> Я не знаю. Возможно, это какой-нибудь... Не знаю. А, нет. Кто? Да, чуваки, это не эфемизм. Здесь реально лев
1: с гривой и, сидит и на, на, на мы кризисе около камина. Правда, тут не камина, какая-то суперпечь. С, <laughs> суперпечь, да. С, с какие-то... У него горнила или что-то, как называется, в форме рожицы такой именно злой. И там реально он чистит ружье, именно помповое mm-hmm. такое в руках. Mm-hmm. Да-да-да.
0: Сериал <laughs> Samurai Spirits очень детально проработанный бэкграунд с, кол- с огромным количеством людей, например, вот эта пиратская гифка, где, короче, куча просто целые, не знаю, две команды корабля, с- дер- ты дерешься за разных чуваков, там, арена Галфорда, вот это вот, Самурай Спиритс, и вообще Пожалуй, здесь где много... где
1: самураи, где пираты, но, видимо, да, Галфорд здесь... — это какой-то пират, который в Японию как-то заехал случайно.
0: Возможно, здесь вообще много всего с водой связано, вот Например, Арина Укио, Ну, логично, Япония, вода, все правильно. Там, в принципе, арина острова все на воде завязано Да-да-да.
1: так или иначе. Здесь там такая у... темная бухточка, луна и скалистый такой подход. То есть здесь не пляжик именно, а именно со скал нужно нырять как бы сразу.
0: Да, да. Здесь вообще классно, мне нравится. Вот именно у Samurai Spirits здесь прям как-то, я не знаю, это напоминает внутри какие-то наши уже игры, в которые мы играли. Здесь вообще много чего напоминает игры, в которые мы играли, но здесь именно определенно что-то есть в в цветах или в чем-то дендиковское такое. Ну,
1: Согласен, мне просто интересно, насколько вообще такие анимационные бэкграунды, когда так много анимаций, не отвлекают от процесса.
0: Я думаю, что, скорее всего, то, что происходит на экране, еще более.
1: Я понимаю, что это японцы, и у них, как бы это все в порядке вещей, так сказать, эпилепсия, все это. Вот. Но вот, например, здесь Самарайс Прис 2 арена никотина. Здесь еще мы понимали, такое супер болото, на котором
0: именно туман.
1: Ты имеешь арена
0: нормального человека и арена никотина. Вот. И здесь такая лестница. Во-первых, это напоминает один из замков героев 3. Ну, во-первых,
1: это, во-вторых, в, например, одну из арен Морталика, где на деревьях рожи появляются. Да, Или да, это не Морталик да. был, не помню. Морталик, Вот, здесь тоже. И тут мало динамики. Здесь фонари всего лишь потрескивают, и там дымок чуть-чуть двигается. Вот такие приемлемые, такие прям прикольные. А вот там, где именно 100 тысяч пиратов, хотя, опять же, в Морталике была арена, где именно просто она, именно смертельная битва. Там где, где там, где на именно... трибунах чуваки да, сидят. Да
0: да, 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 То
1: есть там, да, в принципе, то, что такое было, и вроде не отвлекало особо. Там
0: как-то очень много земли было. То есть, э, ты mm-hmm. именно больше концентрируешься на земле. Ну,
1: да, 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 так. то есть там, где ходят именно персонажи, да, 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 и да, там да, вот да. эта вся динамика, она где-то сзади была, и ты на нее, да, не особо смотрел.
0: Ну, вот еще про скроль, опять же, в самурай Спирит, Spirits, Spirits 5. Порт на Гасаги это Дима. Очень круто сделано, что ты как будто дерешься на самом корабле тебя именно укачивает. Возможно, вот от такого файтинга, если долго не можешь победить босса, так скажем, ты наблюешь. Просто реально будет морская болезнь. Порт а, да. на
1: просто представьте, здесь на переднем плане корабль, и он стоит, а именно бэкграунд на заднем фоне двигается по кругу вверх-вниз, влево-вправо. Вот. Угу. И, и как бы кажется, что это качка вот. Хотя, ну, видно, просто тупо видно, что именно корабль стоит И это именно бэкграунд сзади слайдится по кругу вот. но, но действительно, как-то даже в пиксель-арте смогли передать вот эту морскую э, штуку угу. это, это прикольно, это молодцы
0: Далее, после Samurai Spirits э, идет серия Street Fighter Ну, Street Файтер все крутые пацаны Здесь, кстати, достаточно, достаточно смешные бэкграунды, очень резко быстро дергающиеся. И я понимаю, что это скорее всего, ускорено, но во-первых да, смешно, но просто еще 3-2.
1: неравномерно быстро. То есть вот где да. Китая арена Чунли, там крутится вот эта ленточка барбершопная, и там моет какая-то тетка какие okay, mm-hmm. не знаю, что-то под водой. Там уже просто, там, как обычно, помой именно... выливают. Да-да, там он неравномерно, естественно, это двигается, поэтому тут, наверное, с гифками тоже какая-то тема, но да.
0: Здесь очень, кстати, классно. Мне нравится, что у Street Fighter есть какой-то такой свой стиль, они более японский что ли, я не знаю, вот когда смотришь на это, здесь уже другой дух ощущается, то есть я не знаю, они какие-то цвета используют свои у Street вот Fighter. больше они...
1: светлых и песочных тонов, какие-то, и да, оно то есть из-за них... этого какой то ну, не знаю. Уже другое согласен. вообще.
0: То есть не американское какое-то, а именно очень японское такое прям. Да, вот здесь можно увидеть, то, что как куча людей, Гонконг, Арена чунь куча людей просто едут на велосипедах. Вот, Я тоже не знаю, как посреди этого всего драться, но я думаю, они медленнее едут, во-первых. Во-вторых, тебе скорее интересно, как комбочку сделать, как обычно, поэтому тебе похрен, кто там что едет. Да, ну ты вот. просишь сейчас попробовать, не бить пока в этот момент. Да. Ну, еще много-много всяких разных гифок у стоит файтера здесь, на самом деле, можете просто понаслаждаться. Особенно кто любили пикселярта, это просто вот можно как тот лев с ружьем сидеть, на самом деле, на всей этой статье. Я не могу там
1: пасхалка еще по бреду. Что если там стоит чувак, типа с дамой, и если присесть женским персонажем, то чувак начинает на твою жопу смотреть. И ему да? пощечину дает. Прикольно, прикольно. Даже такой бред смогли сделать.
0: Да, они вообще, в принципе, гении, я согласен. Дальше серия The King of Fighters. Здесь надо что-то отметить конкретно. Здесь странная графика. как Знаешь, мне чуть-чуть напомнило. Здесь немного стран нарисовано именно в 1994 году. Пиксели как будто Worms 1, вот если ты играл в Worms 1, а ты играл, скорее всего, в Worms 1, и если наши слушатели вообще знают такую игру, червячки первые, это где, короче, червячки были не так классно нарисованы, как в других Worms, Ну, а а именно пиксели, да-да-да, червяк состоял просто из линий в Несколько пикселей Даже не толсто, не в два пикселя, а в один условно пиксель mm-hmm. И это было так тупо и смешно Что я когда после новых Вормсов играл, вот в первых вормсов Я орал вообще с этого дерьма И здесь тоже вот именно 94 года как так смешно все нарисовано Как будто вормс один, честно Вот признаюсь Мне напомнило чуть-чуть Дальше, конечно, с годами The King of Особенно
1: Fighters. самая где арена бразильской команды, там какие-то обезьяны просто детские. Я на нее и
0: смотрю, да. Там
1: еще снизу бананы как будто раскопированы просто были. И это, конечно, не презентабельно. Но дальше у них уже даже в 95-м и 96-м там уже все круто. Там уже американские дороги, США, арена South Town Railroad at noon. Там уже именно реднеки и ковбои стоят только в железной дороге с фурами, там пьют пиво. Да, там там, круто, там
0: круто В принципе, все, сейчас я скажу Давай, может быть, мы остановимся на этом Но, в принципе, все Вот примерно в таком плане Мне очень понравилось, я, в принципе, посмотрел Всю статью И кайфанул очень сильно, потому что здесь вообще Есть крутые, ну, кстати, вот если ты Давай еще промотаем до других файтингов Типа другие файтинги в конце Вот И там, короче Будут очень крутые, например СНК, Капком. Uh-huh. Station, Absolete Station. И там уже какое-то вообще разрушенное, пост-апокалиптическое, какое-то такое прям. Знаешь, это нужно ставить, если кто-то, допустим, стример ставить на заглушки, короче, афкэшные, именно гифки. Что, короче, вот такие вот под, под Fallout или под что-нибудь такое. Прям. Да, там именно вдалеке
1: Москва-Сити, условная небоскребы, угу. и вроде как жизнь, а тут на переднем плане уже все покосившиеся электромагистраль, уже раздолбанная железная дорога, там заржавевший поезд, и тут, конечно, да, оно прям кайфово достаточно сделано.
0: Да, ты можешь что-нибудь вспомнить, какой-нибудь свой любимый бэкграунд, из, хотя бы из Mortal Kombat'ов?
1: Могу, там, где... Давай. Я не знаю, это как-то связано с рептайлом или нет, там, где ты в самом низу на помостках в кислоте сражаешься. Uh-huh. И там есть, там всегда же было почти на всех сценах стейдж-фаталити. Стейдж-фаталити — это когда ты именно на этой арене куда-то там, ну, он делает апперкот, персонаж, и куда-то выпадывает. Там, либо в кислоту, либо вниз на шипы, либо uh-huh. еще вот, Есть именно некоторые сцены, на которых есть стейдж-фаталити. Вот это одна из сцен, где была Стейдж Фаталити, где ты тупо э, делаешь апперкот, э, твой противник падает в кислоту, он сразу же весь обугливается, и, и именно потом, хоп и скелетик всплывает, и плывет именно же скелетик от него.
0: Да, да, я понял.
1: Вот это прикольное было. Причем она была повторена в разных частях Mortal
0: Kombat. А мне кажется, они повторяют. То есть я вот, короче, знаешь, этот лес, мне очень нравится лес, и он, по-моему, во всех частях чуть ли не есть. Там, короче, именно какой-то просто лес, видимо, где должен сражаться саб с, наверное, со Скорпом, какой-то он такой заколдованный, короче.
1: Ну вот. да, да, скорее и... всего, это именно этот лес, и да, это прикольно, повторяю. Да,
0: и он просто есть, да, и он есть в десятом точно, и, короче, в общем,
1: прикольно. 10 это во многом смысле ремейк, поэтому да. Там же, в принципе, воссоздана вся история опять про смертельную битву. Ну да, там еще и
0: про деток снова, там же про молодых. Тогда я я с
1: девятым путаю. В девятом точно тоже было, и девятый точно ремейк.
0: Ну все. Ну и в девятый я тоже, помню, играл, и тоже, да. Классно, классно. Че пойдем дальше? У ну, нас погнали,
1: у нас дальше что, Patreon или еще не Патреон? Uh-huh.
0: Да, Патреон Ну, придется тебе что-то это Мне Давай, Патреон Ну, нет, ты как хочешь, ты... я могу, в принципе, сказать Потому что тебе там дальше еще Фейсбук ну, даже... разгребать,
1: так скажем Ну, Фейсбук разгрести не Ну, давай, ты начни, а я подхвачу
0: Давай, я начну просто м- м- Расскажу, что вообще Есть такой сервис Patreon И мы на нем есть, то есть наш проект дизайн есть на patreon.com patreon.com slash ewebdesign. Этот сервис нужен для того, чтобы поддерживать любые вообще начинания любого чувака, и вы можете поддержать наши начинания, возможно, наши кончания. И, короче говоря, чтобы это поддержать, вам надо тупо стать подписчиком за какое-то количество бабла, которое вы выберете в месяц. Можете выбрать сами кастомно Можете выбрать под какую-то определенную награду Которая там есть То есть выбрав, например, 5-баксовая или 10 баксов, Вы получите, соответственно, награду, которая там написана patreon.com.com.ru Что у тебя есть продолжить?
1: У меня есть продолжить, что какую награду бы вы не выбрали Вы получите взамен наше пришоу а наше пришел, это еще 30 минут интересных историй, которые мы записываем перед подкастом. Не после подкаста, уже вареные, никакие, а именно перед подкастом, пока мы еще свежие и бодрые. Mm-hmm. Вот. И там реально прям супер откровение, которое вы нигде больше не услышите, практически в, в какого цвета трусах мы сегодня записываем подкаст. Да, mm-hmm. да. Вот. И это, я считаю, это дорого стоит. Это ни на что нельзя обменять. Дорого, вот, поэтому... ты имеешь
0: в виду больше, чем 1 доллар <связать> Ну, хотя бы 2, да Это я
1: согласен с тобой Хотя даже однодолларовые патроны Получают наше пришел Потому что оно просто именно для всех патронов люб- Любых мастей, так сказать, доступно Поэтому тут да Ну и есть разные награды, в том числе За 40 баксов можно собственные темки Обсудить Я считаю, Конечно. попасть за 40 баксов в наш подкаст Это, блин
0: Это дешевле, чем за 100 тысяч сделать дизайн у Лебедева
1: вот именно. А эффект в принципе практически тот же, возможно, лучше.
0: Я думаю, что лучше в несколько раз.
1: <laughs> ну, в общем, да. patreon.com, slash веб дизайн, поддерживайте нас. Спасибо всем, кто уже поддержал.
0: Да. Давай это... пойдем к Facebook.
1: Да. Э, новость с newsroom.fb.com. То есть, это именно официально фейсбучные новости, и это не первоапрельская шутка. Я уже проверил. Угу. Смотрел и спросил. Это нам в патроновском чатике, кстати, тоже предложили. В, на Патреоне есть, точнее, не на Патреоне, есть э, тип патронов, э, которые имеют доступ в наш закрытый чат, в котором уже много людей там. В принципе, живые обсуждения происходят интересные. Поэтому. Э, собственно, мы там даже обсуждаем дальнейшую судьбу проекта. В принципе, Конечно. если мы в, не в настроении. Я тогда... даже
0: свою дальнейшую судьбу там иногда обсуждаю.
1: Это, это правильно. Потому что эти люди, они, они, в принципе, могут любые решения принимать в этой жизни за нас. Они да. настолько они компетентны. Так вот, и, и у Facebook, чтобы ты подумал, обновления, точнее, даже не столько обновления, у них происходит некие обнародования их алгоритма, вот этого, который подсовывает релевантный угу. контент. Вот. И я поспешил, естественно, накатить себе Facebook, у меня не установлено. У тебя установлено приложение Facebook? Я тебе подудю, неудобные вопросы задаю.
0: На телефоне? Да. Нет, к сожалению. Вот реально не установлено. У меня есть Twitter. Вот тебе подходит Twitter?
1: Мне нет, у меня тоже есть Twitter, и мне не подошел. И мне пришлось установить именно Facebook, чтобы посмотреть.
0: Mm-hmm.
1: Так вот, у них уже была хрень внедрена еще в 2014 году. Называется «Почему я вижу эту рекламу?». И реально mm-hmm. на рекламных постах, если ты жмешь три точечки, там всплывает список действий, и одно из них – «Почему я вижу эту рекламу?». И mm-hmm. вот это мне сегодня удалось воспроизвести. С 2014 года до меня докатили тоже это изменение. Там была гугловская реклама. Я просто назвал «Почему я вижу эту рекламу?». И там был только один фактор – Google пожелал uh, показывать это объявление всем людям от 25 до 34 лет from Челябинская область.
0: Окей, okay.
1: так. So. То есть здесь таргетинг прошел тупо по географическому и возрастному признаку. Вот. И их новый механизм, почему я вижу этот пост, который они uh-huh. представляют нам сегодня, а точнее два дня назад, он, конечно же, говорит, ну, возможно, на русском просто нету, еще не перевели. Ну, реально, я только так это оправдываю. Вот, потому что я посмотрел, и там, в принципе, у меня самое, ну, я же заново поставил приложение, очевидно, но было последней версии. Вот. Но я посмотрел ролик, у них здесь двухминутный, посмотрел скрины. Теперь у каждого поста, будь то новость вашего друга или новость из паблика какого-то, есть кнопка, почему я это вижу. И почему вообще такая кнопка есть? Ну, казалось бы, ты подписан уже на людей и на паблике. Типа, ну, ты очевидно, почему ты это видишь, что ты подписан. Вот. Но тут же в чем суть? Суть в том, что тебе Facebook какие-то раньше показывает. То есть он же не хронологически показывает, он показывает по релевантности. И если вдруг тебя интересует релевантность, то теперь ты ее можешь видеть. Ты жмешь, почему я вижу этот пост, и там тебе показана прям по статам. Вы с этим человеком, друзья, с такого-то года. А в этой группе вы с такого-то года член этой группы. Кстати, именно этого друга вы лайкали больше всего его посты, чем у других. Вы на его... А, еще у фоточек, у типа поста фоточка, вы комментов больше, чем у других оставляете, чем в других медиатипах. Там. Угу. И, ну и, например, если это из паблика То этот пост в этом паблике Более популярный по сравнению Со всеми остальными Вот И тут, причем на каждой из них Опять же, есть и действия В том числе, то есть это не просто информация Это еще и призыв к действию Ну, типа, можно отфоловить Этого чувака Или сказать, не показывать его больше Или там, не показывать этот паблик 30 дней Вот вот такие штуки, разрядить как-то себя, и в принципе, да. Ну и опять же, если там написано, вы лайкали у этого чувака больше, чем у других, ты можешь нажать, и там прям показаны твои последние лайки у этого чувака. Вдруг ты это как-то в бреду и делал, может быть, оттуда прям дислайкнуть обратно можно, это я не знаю, не готов ответить, потому что воспроизвести не смог, я прям хотел поиграться, так сказать, но вот не получилось у меня в тот момент, вот, то есть вот такое нововведение они ввели в Facebook, и я посмотрел видос, где они обосновывают это, то есть они говорят, что всем людям очень понравился инструмент, почему я вижу это объявление, я причем не знаю, как они это поняли, то есть, ну, наверное, по отзывам, но в том числе, видимо, у них все-таки статистику-то приложение какое-то собирает вот. И они видели, что есть какое-то вовлечение в этот инструмент, и они решили, что здесь тоже будет какое-то вовлечение. Ну и в том числе, опять же, если люди будут еще более кастомно это настраивать, у них не будет фрустрации по поводу того, что что-то показывается не то, что они хотели, они будут тупо угу. больше времени в приложении проводить и все. То есть я думаю, вот тут как бы к этому все в итоге сводится. Вот. И поэтому если люди, считаю, рекламу под себя подстраивали, и чтобы ее больше показывали, то теперь они будут весь ньюсфид под себя подстраивать больше в нем сидеть, соответственно. То есть, ну, профит как бы. Что еще надо? Ну нами? да. Хотя, в общем-то, это все делается ценой того, что, ну, они какую-то часть своего алгоритма, грубо говоря, нам показали.
0: Ну, то есть, если... Ну, бы, возможно, если они были... еще увеличили количество показов рекламы, именно штучек. Ну, то есть, типа, классно же, но типа, тебе же все равно нравится Посмотри вместо 3-5 за раз, за а, день
1: Ну, тут то тоже может быть, да да. я это не об этом Я говорю, вот представь, мы с тобой бы хотели сделать социальную сеть И мы бы с тобой думали, так. какой вот умный алгоритм придумать Тут, считай, все есть Тут прям показано, что если этот человек, смотреть, больше ли ты у него лайкал Ну, понятно, что... Легче сказать, чем сделать. То есть ты попади еще эти все алгоритмы реализуй. Но как как бы тут, в принципе, какая-то часть тайны, так сказать, приоткрыта. Как именно Ну, это все там рассчитывается и какого
0: хрена. Да, да, согласен. Есть немножко... То есть практически мы увидели какие-то закулисья. Чуть-чуть. Хотя там, возможно, ржут, а не этот алгоритм, знаешь. Там еще, возможно, хуже что-нибудь. Там типа... А дальше идет алгоритм, там, знаешь, типа, смотришь вниз, а там как вот лутбоксы выдаются в какой-нибудь игре, и дальше, короче, там еще какое нибудь такое, а потом как, как на Пьорске, короче, как на Пьорске играть, там именно много, целая цепочка. Странно. Да, и знаете,
1: на Луне в итоге там внутри планеты сердце такое металлическое бьется просто, и как-то Да-да-да-да. там все плохо.
0: Ну, это, это у Марка Сукерберга, я думаю, железное mm-hmm. сердце бьется.
1: <связывая> это точно. просто на, на пол даже я когда вот это все узнал мне захотелось фейсбуком пользоваться, но это только на пол пока я не поставил приложение, опять я не наблевал. Но, 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 но тем не менее, как бы пол секундочки мы их и не захватили.
0: Ну, видишь, молодцы. Может еще приоткроет, может еще пол полсекундочки.
1: <связывая> Ну да, ну да.
0: Угу. Что, пойдем дальше?
1: Ну, я не знаю, вдруг ты что-то еще хочешь сказать, типа, блин, ну от Фейсбука не ожидал, молодцы, там, или я не знаю.
0: я, слушайте, как-то вот абсолютно холодно отношусь, они скоро вообще все везде приоткроют, но будет также противно как-то ими пользоваться, честно не знаю. Я даже не потому что противно, не потому что, знаешь, сейчас же это модно, что Марк Цукерберг это на самом деле там рептилоид и так далее. Не поэтому, а просто.
1: Да не угодно, эм, Мы же да мы. Же просто с тобой это как-то годы вообще. Что...
0: Ну отмерло я это как бы я выбросил это просто как бы. лишняя рука у меня была и ей не нужна. Ладно, пойдем дальше. Носыч прокомментировал. Носыч. Поставил, во-первых, себе аватарку у нас на сайте. Молодец. Хвалю. Увидел на, э, в канале Digital Eva И думаю, новость подходящая для понимания... Как это мы как будто пропиарили сейчас кого-то на халяву. Для понимания возможности фейк-ньюс и насколько можно управлять мнением людей. И что? И цитата. «Э, на днях YouTube подкинул историю про парня, который зарабатывал на жизнь написанием фейковых отзывов на Advisor. Потом его так сильно шандарахнул, что он решил провести эксперимент и сделал не только фейковые отзывы, но и фейковый ресторан, на странице которого располагались эти отзывы. За 6 месяцев парню удалось вывести рестик в первую позицию рейтинга ресторанов в Лондоне, а потом и по-настоящему открыть заведение. Об этой истории подробности по ссылке есть русские сабы. Давай пока вот про про этот абзац поговорим. Короче, TripAdvisor – это сервис, сайт, на котором можно оставлять отзывы о различных заведениях. Как, э, что? Как, как этот, Yelp или как, Елп, точнее, простите, <смех> Yelp Короче, тут в основном, естественно, про м- то, куда вы ездите, где вы едите, где вы кушаете, то есть именно такие вот, не про, хотя, может быть, там, слушай, и про... Гостиницы есть на TripAdvisor, я, честно говоря, опять же, не сильно пользуюсь этим сервисом, в скобочках не пользуюсь. Тем не менее, вот про рестораны там можно, вообще про еду, про рестораны, это вот самое для TripAdvisor. Короче, и чувак, я посмотрел ролик, я его не, не то чтобы там полностью именно сел и вот так смотрел, но я именно полностью в курсе, что там про что там. Короче, чувак англичанин, судя по тому, как он говорит. Возможно, он, конечно, какой-нибудь ирландец. Но он именно очень сильно говорит «trip advisor». Очень сильное. У него там до досвидос вообще. Вот. И он такой дефолтный. Короче, он одевается полностью как британский. Я такое чувство, что я смотрел на чувака из «трейнспоттинга». То есть, он супер дефолтный британец, короче. Вот. Возможно, вы потом поржете, и он на самом деле не... Но его зовут Уба Батла. Вот. Он какой-то... Во-первых, он Уба, возможно, это не совсем английское имя, а какое-нибудь там... Ну, что такое очень европейское, но он батла, очень сильный. Uh-huh. И, короче говоря, он в натуре э, придумал такую тему, что... Короче, он понял сначала, что, в принципе, на TripAdvisor врут. Да ладно? Что, в принципе, на три-адвайзере пишут э, слишком лестные отзывы или купленные отзывы и так далее. И он такой думает, ну, блин, прикольно же, в принципе, это использовать... И все, что вообще на TripAdvisor есть настоящего, это именно места. То есть, он понял, что э все, что типа врут, э ну, то, что отзывы, это как бы сугубо такая субъективная вещь. Но, в принципе, место оно всегда есть, то есть, про которое пишет отзыв. И он говорит, а что если не сделать так, что вот это место тоже будет фейковым? То есть, и место тоже фейковое. Короче, он делает следующее. Он делает номинальную симку, ну, я не знаю, насколько там можно номинальные симки делать в Англии вообще. Но берет, покупает тупо там с какую-то ты, левую, значит, сим-карту на левый телефон ты, на Samsung за 800 рублей. То есть, наверное, за 1 евро, так скажем. Вот. Да, Лондон. Все правильно тут написано, поэтому вроде я не ошибся, что он Батла. Короче говоря, он далее регает на эту симку. То есть, как зарегать заведение на TripAdvisor? На какой-то номер телефона. Регает его, э, этот ресторан, и начинает, значит, своими вот этими системами, своих друзей, каких-то ботов там и так далее, э, просить, чтобы они оставляли фейковые отзывы про его ресторан. Но перед этим он еще делает вообще гениальную вещь. Он делает, короче, заполняет полностью всю инфу, так как у других ресторанов классно. То есть, все у него заполнено. Название значит, э, там, описание и так далее. И самое главное, он делает меню. Он просто, короче... Он, во-первых, живет на сраной даче у себя, там, где-то в Лондоне, там, где-то, короче... Ну, не в Лондоне в самом, а, видимо, около. Короче, mm-hmm. просто тупо в саду живет. Представь себе обычный сад, дефолтный. Mm-hmm. То есть, даже не то, что у него там гениальная, там, замок, а просто у него, короче, одноэтажное такое здание, где лопаты валяются, там, просто, короче, грабли. Mm-hmm. И просто тупо сад у него короче и он значит э, в этом саду живет у него там видимо есть интернет все такое и он короче просто на обычном столике берет э, взял где-то обычную тарелку хотя бы мытую и туда положил именно бред просто знаешь положил очень красивенько положил э, прямо из самого сада короче петрушку какую нибудь ее красивенько там посыпал чем то дальше короче положил э, тупо омлет и там показывается как он свою ногу кладет под омлет ногу свою. И, короче, как-то так круто фоткает, что это как будто там яичница с курицей, условно. То есть, там просто именно бред. Он берет, короче, вместо этих, которые мы с Саней дарили, как ее, фандюшницу, там типа, что-то типа фандюшницы, только он вместо этого берет какую-то там пробку от чего-то там пластиковую, ее украшает, как будто это еда. Короче, там именно фейковое дерьмо абсолютно никак с едой не связано, это нельзя есть. Если что. То есть он просто фоткает какой-то бред, который очень похож на еду и на вкусную еду похож. То есть просто фейковую еду фоткает. Заполняет это все. Дальше, как я говорю, друзей и ботов э, делают очень много фейковых отзывов. И начинаются звонки. То есть реально начинают ему люди звонить, типа, можно у вас забронировать столик, все такое. А у него именно там типа на бронь, типа, у меня бронирование, то есть там э, mm-hmm. именно так. То есть у него нельзя просто прийти. Значит, только бронирование. Короче, ему звонит начинает, и он каждому начинает отвечать: э, извините, столики сейчас до свидос заняты все. Короче, в ближайшую неделю все расписано. Вот, значит, позвоните попозже. Все. И ему звонят, 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 он всем отвечает, короче, что все занято, все занято, все занято. И короче вот через все это через какое-то время огромное количество отзывов вот этих фейковых и вообще какой-то просто тупой хайп непонятно на чем сделанный, короче приводит его к тому, что он просто становится топ-1 э, ресторан в Лондон. А, просто по вот
1: настолько, то есть прям реально именно, ну, Да, понятно. да, реально
0: mm-hmm. топ-1. Э, ну, что такое топ-1? Это уже большая ответственность, как ты понимаешь. И в какой-то mm-hmm. момент он решает реально устроить м, то, что все хотят. То есть ему все пишут, блин, чувак, короче, мы не знаем, мы хотим прийти в твой ресторан, реальные люди, хотим прийти в твой ресторан, но ты топ-1, ты лучший как бы в Лондоне, мы хотим к тебе до свидос прийти, огромные бабки платим, то есть такое... И он, короче, людям реально э, перезванивает этим людям. Короче, просто они по фану устраивают на его, в его саду тупо просто там чаепитие, короче. <laughs> Вообще, то есть просто <laughs> в саду чаепития для чуваков, которые пришли в самый лучший ресторан Лондона. Он их проводит там с закрытыми глазами, завязанными глазами в свой сад, чтобы они не знали, где адрес типа находится.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот, короче. И они у него сидят, значит, пьют чай и орут с того, что они просто купились на то. И они как бы сами... Э, сквозь это понимаешь, что, в принципе, отзывы на TripAdvisor — это хрень полная. То есть, типа, они сами купились на то, что чувак там фейковые отзывы оставил. Вот, в принципе, все. Э, там... а то, что да.
1: по-настоящему открыть
0: заведение? Н- ну, слушай, вот э, это, я так понимаю, как... ничего не открыл. То есть, он просто порофлил, и они в саду это сделали. Mm-hmm. Ну, нет, может быть, они потом где-то открыли, то есть, но конкретно здесь в ролике рассказывается именно, как они в саду это делают. Uh-huh. Uh-huh. Нет, может быть, они теперь и в саду уже и устроили ресторан, но конкретно именно было сказано, что я пригласил их, типа, на такую вечеринку, где по прикольчику украсил свой сад и, типа, всем показал, что это полная фигня все. И все орались с этого, естественно.
1: Ну это хорошо, что орали, представляешь, там были люди, верните деньги там, туда-сюда. Я вам сейчас на три подвазеры плохой отзыв напишу. А у него миллиард ботов там еще. У него там уже им... вот именно у него же
0: имлиботы ему там не да, знаю уже все не поможет ничего. Вот, короче, ну вторая часть, я думаю, мы на ней особо останавливаться не будем. Там, собственно, про то же самое, что он продолжал, короче, в этой своей сумасшествии углубляться, сделал, что он там самый гениальный, короче, видимо, какой-то модник там до хрена, его на неделю моды в Париже там отправили, и он потом там нанял каких-то чуваков, которые похожи на него, там именно показывают, что чуваки не только, там, жирные чуваки, там, то есть вообще не похожие на него чуваки, там девушка была, короче, именно, просто они все осветленные, как он, он типа милированный чувак, вот, и короче, типа он всяких своих там Ну, как, знаешь, руки не руки вверх, а как «Ласковый май», короче, много разных составов «Ласкового Мая отправлял везде, короче, на на ТВ, там везде, короче, давал интервью, ну, короче, бред, он именно фейк-чувак, и у него все это как-то прокатывает, но самое классное мне очень понравилось с этим рестораном, то есть это хотя бы, ну, какой-то классный кейс, то есть прикольный, вот. Короче, ну, такая слушай, история.
1: Интересно, откуда нос... А, он понятно, это он написал, где я это увидел. Он где-то увидел, mm-hmm. да? Да, да.
0: <laughs> вот, ладно, пойдем дальше. Следующая еще моя темка. What I Eat на медиуме, некий Битман. И некий Битман это очень, надо сразу сказать, преамбулу, скажем так, что Марк Битман это очень крутой чувак. Это как какой-нибудь... Дай бог памяти, как говорится. Какой-нибудь, короче, очень крутой именно, ну, не повар, а именно чувак, который пишет о еде.
1: Как Он уже... Гордон Рамзи или, Да, типа Гордона
0: Рамзи. Вот я хотел, да, примерно такое привести. То есть это чувак, который пишет о еде, готовит около 40 лет и опубликовал около 30 книг, включая какую-то очень известную книгу «Как готовить все...» «How to cook everything» это какая-то целая серия, и некая VB6, то есть это какое-то правило, что типа после 6 не хавать, ну, короче, он очень крутой чувак именно в еде и в вообще а, написании о еде. И вот тут он пишет статью про то, как он, в принципе, сейчас питается, и мы, типа, должны понимать, что это не просто простой чувак, пишет там я или ты, да, условно, mm-hmm. вот, а именно зарекомендовавший себя чувак именно в кулинарных темах. В журналистике о кулинарии, я не знаю, у них это, наверное, целая отдельная там э, ветвь. Отдельный да, институт, институт, да. По идее, да. здесь есть, кстати говоря, фоточка сразу э, этого чувака Битмана. И вот он в кепочке на переднем плане, да. Угу. И здесь видно, что он готовит что-то такое, не, хотя, казалось бы, вроде на гриле, да, но готовит что-то вроде там, ну, это, я не знаю, это барбекюшница. А, это барбекюшница, барбекюшница да. да, да. Там, я, я думаю, вот. очень
1: маленький огонь и долго готовят.
0: Ну, видно, что он готовит вроде как не очень мясо. И здесь, собственно, про все про это про статья. Он говорит: в принципе, я, говорит, вы могли бы подумать, что я. Ну, типа, раз я такой крутой человек, то я типа у меня все там гениально выверено, что я ем там, и когда я ем, в какое время и какие конкретные ингредиенты я использую. Но ну, это, говорит, ни хрена не так. Типа, даже за вообще со своим огромным опытом, и я там написал 100 миллионов книг, и я вообще такой крутой, до свидос, я. Очень хаотично питаюсь, типа, он говорит, что, типа, э, я много путешествую, кушаю часто в ресторанах, э, и у меня вот странно, то есть, иногда бывает, пропущу завтрак, иногда бывает, типа, поем сильно плотно в ужин, то есть, у меня такое не бывает. Бывает, я и вредную пищу сильно ем, то есть типа, не сильно слежу, но, в принципе, говорит, за всю свою жизнь я что понял, что самое классное – это, конечно, не жрать вредную пищу. Да ладно? И вообще классно, типа, это... Классно не есть мясо, он пишет. Типа, вообще, это крутая тема. Если вы, типа, можете себе позволить это, можете себе позволить какое-то разнообразие в растениях, так скажем, то круто бы не жрать мясо вообще, в принципе. То есть, понятно, что он говорит, я, в принципе, у меня была там такая практика, что я, типа, не ел мясо до шести, а потом там странные диеты у него, которые, видимо, не всем подходят, но типа не ел мясо до, до шести, то есть до шести просто питался обычно э, завтрак, обед, ужин, вот. А потом ночью, значит, кушал мясо жестко. Я не знаю, это, наверное, как-то обосновано организмом, что ночью у тебя там или ничего не усваивается и, типа, тебе никак плохо на тебя не влияет или как Я не знаю, как это работает, но он именно, типа, ночью жрал отвратительный гамбургер, условно говоря. Вот, но, короче, он говорит, что, в принципе, я сейчас с возрастом понимаю и со своим охрененным опытом, что лучше всего, типа, мясо есть, э, ну, минимально, как можно. Особенно, естественно, минимально, как можно есть плохое мясо, так скажем, в смысле, мясо, которое очень жирное. Ну, и, в принципе, то есть, типа, гамбургеров лучше вообще не есть. Но, говорит, я понимаю, что, да, это хреново, я это, типа, нарушаю, и... Uh, да, такое бывает Но у меня вот вообще, говорит Я один раз, типа, справился с собой Что я, у меня там, условно, весь день Хочется съесть, и скушать гамбургер Вот прям мысли о гамбургере но я, типа, переломил себя, похавал, короче, он там, типа, говорит, изюм там и орешки, условно говоря, да, и, короче, понял, что меня это действительно насытило, типа, и не то, чтобы я должен был гнаться за этим гамбургером весь день, хотя я думал про него, там, блин, как классно, я сейчас вкушу этого мяса еще именно за хреновым гамбургером, именно в дефолтном м- в маке, не то, что ты, там, опять же, на гриле себе сделал охрененного, да, там, из мяса, там, знаешь, что, из чего. Вот, а именно я вот хотелось из Макдональдса пожрать, короче, я себя удержал, и я понял, что себя можно удерживать Он здесь еще рассказывает про то, что, типа, естественно, класснее выбирать всегда э, питание, э, вообще, ну, продукты, которые вы знаете, что они рядом с вами То есть я всегда доверяю тому, что там, условно, как вот у нас, допустим, есть есть, там э, чебаркульская птица, да, это что-то рядом с Челябинском Ты доверяешь этому больше, ну, по его мнению чем то, что там привезенная курица из там, США, условно говоря Ну, он тут про Новую Зеландию рассказывает Что там привезенная из Новой Зеландии какая-нибудь хреновина Или, говорит, э, ну, или часто на, наоборот Я доверяю какому-нибудь, типа, неорганическому рису Какому-нибудь, ну, видимо, там сделанному из пластика <с> Чем, короче, очень органическому чизбургеру Он, типа, стебет. До хрена, что, типа, хрена органический чизбургер вот, что типа лучше хав, что-то такое очень диетическое, видимо, чем что-то очень такое жирное, естественное. Вот. Ну и короче, он здесь просто очень много напирает на то, что типа чуваки хавайте больше именно э, не мясо, короче, и будьте более это вот диетическое такое все кушайте. В принципе, все, все, что здесь есть. Вот ну, такая слушай, темка.
1: Я вот по фото могу сразу судить, что он все равно как бы ну не атлет какой-то.
0: Он не атлет, да. А он здесь рассказывает, что он именно похудел за счет этого. То есть он не атлет, не атлет, и, и есть много котлет, так скажем. И вот он рассказывает, что он именно носил с собой. Он тут именно метафорично рассказывает, носил с собой кожаный мешок практически. Но видимо у него еще более был кожаный мешок. И... Ну,
1: нет, понятно, что он да, он наверное супер толстяк был. И, что да, до этого типа... дошел не от хорошей жизни
0: Конечно, Просто... конечно, он говорит, что, типа, это вообще очень сильно помогает Особенно, говорит, после сорока, когда невозможно остановиться А все, что вы съедите, это все откладывается у вас на вашем кожном мешке То есть после сорока классно было бы все-таки следить за своей диетой И жрать поменьше вот такого жирного дерьма Типа чизбургеров там, и гамбургеров Ну,
1: вот. достаточно справедливо, наверное, да Хотя тут, тем более, пишет, что он 40 лет уже писал про еду и кукинг. Около 30 ну, да. книг опубликовал. Это как бы, в принципе, о многом говорит. Вот. Я даже не представляю, как это к нам попало.
0: А ну, я не знаю. Это очень такая, знаешь, медиумная тема. То есть мы сейчас с тобой должны именно с кофе это сидеть таким... Слушай, ну вот э, чувак 40 лет писал про...
1: Да, мы Кулик. должны с э, кофе, и к- к- как-то эти сэндвичи-то называются, которые именно брускетта какой-нибудь, знаешь?
0: Да-да-да-да-да. Вот именно и ламбруска еще сверху
1: Вот, это нормально. вот Ну, короче, мы переходим дальше. Последняя темка — это май веб Это рассуждение какое-то. да Если помнишь, был такой чувак.
0: Был. как это был, но он Вуд есть.
1: Согласен, есть. Что-то давно его не было видно, но как бы вот да. И кот он спрашивает. Саня, почему ты от бэка во фронт почти полностью, в скобках, если не полностью, ушел? Хочется какие-то мысли услышать по этому поводу. Например, не нравится весь порядок вещей в бэке, в скобках PHP в частности. То, что сейчас происходит с индустрией и т.д. Просто обычно все пинают фронт, что там все плохо, Дикий Запад и тому подобное. Какие у тебя были мотивации и мысли об обратном переходе? Кстати, как у тебя с опытом на PHP вне ВП? Какие еще фреймворки пробовал? Что можешь сказать от Symfony? Как относится к ORM, Доктрин 2, например? Может, и Никите будет что добавить. Так, -э 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 во-первых, я почти полностью ушел. То есть, как было, я в, то, на ту работу, на которую я сейчас работаю, я устраивался как FullStack, вот, и я на полном серьезе первую задачу, которую я решал, я ее решал комплексно, я сам для себя написал опиху и сам под нее написал интерфейс. Ну, то есть, интерфейс я дописал и опиху я тоже дописал. То есть, это был уже проект, вот, full stack JavaScript, то есть, на, на экспрессе был back сделан опишка. Вот. И, в принципе, как бы В чем была проблема? Я бы, может быть, и так дальше был full вот. но я был фулстеком всегда с MongoDB именно, когда вот опишки на ноде писал. А здесь у нас в проекте Postgres. И мне, чтобы вот этот SQLize изучить, который именно является оберткой над операциями к базе данных, мне ну, время потребовалось, я такой достаточно со скрипом его изучал, Плюс здесь надо нормализовывать эти базы данных, продумывать архитектуру. То есть это тупо был вопрос именно компетенции именно на этом месте работы. И в принципе, я за тот период, пока первую задачу реализовывал, я это все наверстал, и и, и получилось классно. Но так получилось просто, что нужно было закрыть именно вопрос фронта. То есть тупо, так сказать, долг позвал, вот, и я перешел, и как бы я, ну, не жалею, мне, мне очень нравятся те интерфейсы, которые я написал, они, они классные, они здоровские, такие достаточно, ну, как бы самому себя не принято судить, но нормально все сделано, хорошо, я, в принципе, с каждым последующим интерфейсом я применяю какие-то новые штуки, но, то есть, мне пока не скучно, то есть я в этом развиваюсь, и особенно вот, то, что там Дикий Запад и тому подобное, во фронте. Это может быть и справедливо, но с моим консервативным подходом к жизни, в принципе, мой фронт — это не дикий запад. То есть там ну. все достаточно неплохо и вообще. Вот. Что касается, в принципе, порядок вещей в бэке, хороший бэк — это круто. Но бэки бывают и плохие в том числе. поэтому И то же самое с фронтом. Просто больше людей во фронте, которые там с каким-то, знаешь, таким халатным что ли отношениям это все делают вот и поэтому ну традиционно кажется что фронт там это то такое прям вот это неправда просто есть хорошее есть плохое поэтому вот их PHP в частности на PHP я вообще уже сто лет ничего не писал то есть последнее что было в PHP это как раз WordPress и других фреймворков я особо не пробовал вот я смотрел Laravel и даже там написал какой-то тестовый приложения на нем. Кстати, в Ларавеле сейчас фронт на view, дефолтный. Ну, кстати, тогда, когда я писал, еще этого не было, естественно. Вот. Поэтому был ли опыт... Drupal, я еще смотрел. Тоже писал шаблончик небольшой для него. То есть это было так достаточно давно уже, там, лет шесть назад, 5. Вот. Поэтому, в принципе, что касается Бека, с ним типа прикольнее работать. Ну, то есть там нету Многих там вообще мало костылей. То есть бэк он достаточно прямолинейный. И то есть там, ну, все заканчивалось, если это на Монге, сложными агрегациями. Если это на Позгресе, то сложными SQL-запросами. А потом ты это просто сериализуешь там в какие-то массивы объекты и отдаешь, если это опшка. Все. То есть ты тут тут нет того, что ты там селект реально подменяешь каким-то там блоком чего-то там еще, не пойми чего, и как-то это все там у тебя так интерактивится, что вроде ты тут нажал один клик, а у тебя под капотом там пять методов вызывают для того, чтобы симулировать еще там три поведения и две проверки перевключить. То есть это, конечно, да, на бэке это вам меньше. То есть он более такой понятный и прямолинейный, что ли. Хотя, опять же, ну, это, это все зависит от сроков, в которые нужно какие-то фичи реализовывать. Если там тебя подгоняют, то, конечно, там полное говно получается, которое требует рефакторинга сразу после того, как было написано. Вот. Поэтому я, я согласен с любой индустрией, все, что в ней сейчас происходит, потому что в наших силах нормально к этому, как бы... Ну, то есть в наших силах сделать Хорошо. О чем бы речь ни шла, о фронте или о бэке. И поэтому у меня переход состоялся, можно сказать, вынужденно. Я о нем нисколько не жалею. И, ну, как бы, учитывая мою участность, так сказать, и характер вообще работы у нас в проекте, я часто участвую вообще в том, как бэк пишется. Вот, То есть, по факту, я все равно full stack. Просто именно рабочие задачи я закрываю все фронтовые. Вот, но там в большинстве обсуждений я все равно при этом участвую и просто я сам этот бэк не пишу, хотя ну там иногда подпушиваю что-нибудь в репозитории. То есть компетенции мне достаточно, чтобы самому что-то изменить, если мне прям жгет как бы и да. То есть это ну, это писать я бэк могу, просто сейчас закрываю фронтовые задачи. Вот. Красиво. Как-то Красиво. как-то так. Я не мне, знаю. Значит...
0: Не, мне больше интересно, эм, в смысле, а вот чем именно я не знаю как тебе сказать, именно с точки зрения настроения, я не знаю, или с точки зрения какого-то углубления, то есть, чем вообще фронт от бека, ты вот как бы чувствуешь, вот допустим, ты сегодня сел на JavaScript писать, а завтра сел на PHP писать, и ты чувствуешь, что Вчера ты был там веселый, а сегодня ты стал там более задумчивый. Ну, типа, это вообще как-то влияет или похрен? Ну, просто, ну, типа, язык и язык. Типа, пишешь и пишешь. Что фронт, бэк, тебе похрен вообще.
1: Вот, честно, перешел в ту стадию, когда... И вот меня уже спрашивают, кем работаешь. Я не уточняю фронт-энд, я просто говорю программистом. И О! вот, эй, ну, я уже рассказывал, по это в подкасте, или просто мы где-то с тобой говорили. Вот похрену вот реально ты просто настолько уже это ну, в хорошем смысле перешло в рутину не в плохом когда это задолбало а в хорошем когда реально есть задача ты ее просто решаешь и тебе любая задача нерешенная интересна и когда ты ее решаешь у тебя ну, тебе хорошо и ты, ну, ты понимаешь весь флоу то есть ты понимаешь полностью начиная от операционной системы, там, Ubuntu, на которой это все крутится, и заканчивая uh-huh. там конечным браузером, который к этому подключается, или мобильным приложением, что тебе, в общем-то, ну, как бы ты, ты из-за того, что ты понимаешь, как работает на каждом этапе, тебе ничего не стоит дописать здесь, дописать там, там понять, а тут как надо сделать. Там, ну, то есть это... ты мыслишь более глобально, ты мыслишь всем проектом в масштабе и просто решаешь бизнес-задачу какую-то. Тебе интересно именно принести денег. Ну и заработать денег, соответственно. То есть вот ты уже как-то в этом ключе смотришь. То есть ну, может быть просто у нас в компании у нас нет каких-то там именно, ну, сейчас как бы сказать-то без индеи, чтобы не нарушить ничего. У нас нет технических именно задач в плане того, что у нас есть там два года на решение абстрактной какой-то задачи, которую надо сделать красиво. Все равно все задачи – это бизнес-задачи, которые в первую очередь должны в реальный продукт какой-то вылиться, который должен принести денег. Поэтому, ну... Ну, это,
0: наверное, большинство везде так практически, кроме те какие-нибудь исследовательские...  — — Ну вот,
1: конечно, да, и то эти исследовательские вещи, они как бы когда-то заканчиваются, и должен быть какой-то результат исследования, чтобы там грант продлили или что-то еще. это грант? — Ну, такая смешно, но тем не менее, то есть по нему есть какие-то чекпоинты по отчитыванию перед инвесторами и другими людьми, которые там перед госкфондами, которые эти гранты выдают, если ты хочешь очередной какой-то транш получить. Вот. То есть это всегда, все равно как-то должно быть рутинно, поэтому настроение никак не меняется. Настроение есть решать какую-то вот бизнес-задачу, как-то сделать, чтобы было классно. А там дальше уже с какой стороны ты это делаешь классно. Это ну, прикольно. Это как строительство. Любые отделочные работы это, ну, это весело, или там водопровод сменить. Это то насрать, что делать? Ты в итоге делаешь ремонт, и в итоге у тебя красиво все, и классно. Вот. То есть тут. Как-то это ну, именно.
0: Красиво, красиво. Завернул. Ну вот да. Давай кабойки пойдем. Да. А, у нас же не только обо... А ты сегодня кстати, в состоянии не, или нет? Я не в состоянии. Я в ближайший,
1: да. наверное, месяц буду еще не в состоянии, а потом опять ага. буду в состоянии.
0: Так, ну давай, я тогда зайду, пока. Ты пока про обойку расскажи, а я пока зайду.
1: Ну да, слушатели, просто представьте, зрители, посмотрите, здесь кусочки асфальта, причем асфальт, который уложен, это не асфальт, это именно бетонные дороги. То есть в России принято закатывать в асфальт на поверх плит. А, например, в Америке или там в Европе льют прямо из бетона дороги кусками. Вот. И здесь как раз кусок дороги из бетона именно с технологическими такими швами. То есть отверстие, чтобы он не трескался, именно квадратами такими делают. Mm-hmm. Вот. И это влажный, влажный бетон. И самое главное, что на него именно дается такой градиент фуксии розово-красный ну, ровно такой, как цвета дизайна и, ну, просто я представляю, что здесь наш подкаст, он просто освещает какую-то вечернюю дорогу, кто-то его посмотрел, послушал, вот, и вот он, наш логотип в конце, когда там у нас closing, не opening, а closing, именно, вот там наш логотип финальный горит, и вот он освещает этот асфальт, бетон, простите, и, и прям круто, то есть вот что-то заканчивается, что-то начинается, что-то заканчивается. Вот наш подкаст заканчивается, а у вас начинается написание комментариев под этим выпуском, типа, вау, чуваки, вы классные, спасибо, что вы есть, и так
0: далее. Хм, круто, круто. Ну, мне, мне нравится тоже, я просто секунду скажу про обойку. Она такая прям... она киберпанковая, я должен был это сказать. То есть, как ну... будто отсвечивает какие-то вывески.
1: Ну, конечно, да.
0: Да, да. Короче, Патроны, патроны. Мы хотим поблагодарить всех, кто заносит достаточно большую сумму, которая нам нравится, и мы видим поддержку вашу. Я напомню мне, я только учусь: мы десл... деклайн чуваков мы, я... мы их стыдим. Первый раз мы их стыдим. То есть мы прям, говорим что... прям В... говорим, что плохо, да? Вдруг ну вдруг
1: ладно. они просто забыли, и они
0: справились. Давай, хорошо. Ладно, я буду говорить: забыли. То есть mm-hmm. я не буду стыдить, прям, что шейм. Он Ю. Значит, сначала не проши. Макс. Макс, который 40 баксов заносит, значит, он абсолютно не стыдный пацан. Продолжает это делать. Далее. Ярослав Мудрый. Антон Шувалов. эм, заносит, Константин Гончаров. э, Забыл. Забыл. Вот. Иван Мерзавцев. Радик. э, Дмитрий Казарцев. э, Графа Балмасов. Анар Болгимбаев. Никита Ларк. Рут, молодцы. Заносят. Михаил Палмер. Забыл. <laughs> Геннадий, Геннадий Хатовицкий. Сэм. Саша Джазов. Э, Евгений Бо- Бойцов. Или Бойцев, кстати. Бойцов, скорее.
1: Бойцов, Михаил Арви,
0: Заносят. Хьюман Music. Забыл. Эльмира Халилова. заносит. Андрейчик. заносит. Рома Фролов. Забыл. Антон Потапенко. Алекс Яценко, Антон, Я Веб, Илья Евсеев, Иван Сухин, э, Миша Хохлов, Мэт, э, заносят Александр некий забыл, э, Титус заносит, и все, собственно.
1: Слушай, вот все, кроме последнего Александра, они периодически забывают, то есть э, у них у всех есть причины забывать. Вот, mm-hmm. и я им всем... У меня уже налажен с ними контакт, я им в телеге напрямую пишу, типа, слышь, ты что, забыл?
0: А у тебя там есть... Вот когда уже группы сделают, у тебя должна быть уже конфа с такими чуваками, которые деклайн.
1: Согласен, да. В принципе, это хорошая идея. Можно уже такую создать, чтобы они уже и друг друга знали. Они ну что, ты забыл в этом месте? В этой компании, да, оказаться, и они как-то это подтянулись. Mm-hmm. Ну, в общем, мы вас всех любим, чуваки, потому что даже те, кто забыл, они больше одного месяца заносили, поэтому это, в принципе, достойно, так сказать, упоминания. Вот, хотя в следующий раз уже не будем упоминать, если все еще забудете к тому моменту. Вот, ну что будем сворачиваться? Увидимся да? через неделю. Апрель уже пошел, уже весна-то проходит, уже скоро и лето пройдет, чуть-чуть, ху.
0: Конечно, конечно. Ну, вот. Пишите а здесь в сидим. комментариях, как мы вообще, да.
1: Да, нам уже на- понаписали или... Там такого, что уже уши <свеч> в трубочку Сворачиваются <свеч> по мужикам Ну да Ну ладно, господи, написали и написали А мы будем дальше на вам всем Творить, так сказать и-, <свеч> и-, и все, и будем дальше вас Радовать своими голосами все, увидимся через неделю. Давайте, подписывайтесь на нас везде, ставьте лайки, отзывы, вот это все, все. Все взаимодействия социальные. Кстати, в Фейсбуке у них любые вот эти действия, которые учитываются в алгоритме, называются сигналс, сигналы. Вот, чуваки, wow. все сигналс нам делайте, пожалуйста, какие вообще возможны, и учитывайтесь у нас везде в алгоритмах наших. Удачно всем дня и пока. Пока.